0: Từng giấy yêu thương qua, sống thăng sống vì tha nhân nên vui sống. Phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. la 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 xuân luôn thắm ơn xuân mãi thắm ơn sống như xuân mãi mãi. mình đang như như thế chính Chính như 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 đó đó là quê hương ta gió
1: Thưa Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 3 âm lịch
2: năm Mậu Tuất chúng ta tiếp tục có duyên để học bản kinh
1: Hoan Ngâm. Kỳ vừa rồi chúng ta đã học hết phẩm Tu Di Đảnh Kệ Tán thứ 14. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phẩm thứ 15 là phẩm Thập Trụ chúng ta sẽ đọc trên vần trước lúc bấy giờ pháp huệ bồ tát thừa oai lực của đức phật nhập bồ tát vô lượng phương tiện tam muội do sức tam muội ngoài ngàn phật sát vi trần số thế giới ở mười phương có ngàn phật sát vi trần số phật đều đồng hiệu là pháp huệ và đồng hiện đến bảo tháp huệ bồ tát rằng Lành thai, lành thai thiện nam tử Ông hay nhập Bồ-Tát vô lượng phương tiện tam muội này Thiện nam tử trong mười phương Ở mỗi phương đều có ngàn Phật sát vi trần số chư Phật Đều dùng thần lực đồng gia hộ ông Lại nguyện lực và thần lực của Đức tỳ Lô Giá Na Như Lai ở đây cùng năng lực thiện căn của ông đã tu Nhập tam muội này khiến ông thuyết pháp vì để tăng trưởng phật trí vì thâm nhập pháp giới vì khéo rõ chúng sanh giới vì sở nhập vô ngại vì sở hành vô chứng vì được vô đẳng phương tiện vì nhập nhất thiết trí tánh vì giác tất cả pháp vì biết tất cả căn vì hay thọ trì diễn thuyết tất cả pháp Chánh là phát khởi mười bậc trụ của Bồ Tát Thiện Nam Tử Ông nên thừa thần lực của Phật Mà diễn thuyết pháp trụ ấy Lúc đó chư Phật liền ban cho pháp huệ Bồ Tát Trí vô ngại Trí vô trước Trí vô đoạn Trí vô si Trí vô dị Trí vô thất Trí vô lượng Trí vô thắng Trí vô giải đại Trí vô đoạt Tại sao vậy? Vì năng lượng cái tam muội này Pháp nhĩ như vậy Hôm nay chúng ta học đến Một cái phẩm mới Phẩm thập trụ à, Đối với Kinh Quang Nghiêm gần như Phẩm nào cũng là phẩm tối thượng ra à, Mỗi phẩm có một cái cách Trình bày cái chỗ đến Trình bày cái chánh định Trình bày cái trí tuệ Của Chư Đại Bồ Tát và Chư Phật thì đây ngày pháp huệ Bồ Tát đại diện cho chư đại Bồ Tát thể thể hiện trong cái phẩm này đầu tiên là ngày nhập tam muội vô lượng phương tiện tức là nhập trong cái chánh định mà có tất cả những phương tiện để độ sanh chúng ta thấy cái tam muội này là biết chuẩn bị thiếu pháo rồi tại vì tam muội mà vô lượng phương tiện tức là sử dụng tất cả những phương tiện mà vô lượng phương tiện này không phải dành nói riêng cho một cõi nào mà vô lượng phương tiện này dành cho tất cả các cõi nước ở khắp mười phương mà không phải các cõi nước khắp mười phương là những cái chúng sanh mê lầm như mình hoặc là ngang ở tầng người mình mà còn thấp hơn những loài chúng sanh nhỏ nhất côn trùng những loài bị đọa đài trong những cái nơi đau đọa khổ tâm tối những tất cả những loài chúng sanh đó thì trong tâm bụi này có đủ phương tiện để độ đây là gần thành Phật rồi mới đạt nổi cái tâm mũi phương tiện này Đây là điều để chúng ta biết Đa phần sau này chúng ta học uh, thiền tổ sư đó. Chúng ta mới thấy là nếu vị tổ sư này ngộ cái kiểu đó Thì khai thị kiểu cũng giống giống vậy Không khai thị khác được Để thể hiện cái dòng phái đó ra cái chúng ta thấy gọi là cái ngữ lục đó À, hay dùng cái từ là cái ngôn phong, cái ngữ cứu của từng người Là nó lộ một cái nét của cái tông môn đó Ra khi người ta đọc một cái tác phẩm nào đó Người ta biết ông này thuộc ông nào Chỉ trừ những vật Đại Bồ Tát chuẩn bị chứng Phật quả Mới đạt được nổi cái chánh định vô lượng phương tiện này Chứ người vị Bồ Tát thường thường không đủ cái phương tiện để độ sanh Phải dùng cái từ vậy là không đủ phương tiện Không có nghĩa là không có cách để độ nhưng mà cái phương tiện đó chỉ độ được một tầng hai tầng nào đó thôi Nhưng mà ở đây vô lượng phương tiện ngoài cái việc độ những cái loại chúng sanh côn trùng Những cái chỗ tâm tối nhất ra thì các vị còn có khả năng độ cho vô lượng vô biên vô số Chúng thánh hiền các vị Bồ Tát thấp Cho tới tất cả các vị Bồ Tát chuẩn bị thành đạo vô thượng trên đẳng chánh giác Thì cái chánh định Vô lượng phương tiện này đủ chức để khai thị cho các vị Bồ Tát thành Phật. Đó gọi là chánh định vô lượng tâm muội. Như vậy là phương tiện gần như đã đầy đủ để làm cho một chúng sanh chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác từ lúc chưa phát tâm cho tới lúc phát tâm cho tới lúc thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng danh giác, đó là cái loại tâm muội này. Thật ra khi mà tất cả chúng ta thấy cái giai đoạn tập tu như mình Lỡ mình được định, mình được yên, mình được thanh tịnh gì đó Cái mình xả định ra cái mình có được cái cách nào để độ người ta Tuy nhiên mỗi một cái lần mà mình nhập định là mình có được một cách để chỉ người ta vào định Thì đó được xem như là một cái phương tiện để nhập định Chỉ phương tiện đó thôi mà nói với người mà không biết cách tu tập Thì họ không biết cách để vào Người không có duyên của có cách để vào Nhưng mà đạt được cái định vô lượng tâm muội này Thì bất kể chúng sanh nào Bất kể cõi giới nào Bất kể các vị thánh hiền nào Cũng đủ sức để đồ Đó mới gọi là Chánh định tâm mụ mà vô lượng phương tiện Vì do sức tâm muội này Ngoài ngàn Phật sát vi trần số thế giới Ở mười phương Tức là muốn diễn tả là Khi mà một người mà nhập cái chánh định này là động tất cả cõi Phật Chúng ta dùng nó tự động nghe nó nó có một cái gì nó không hay Nhưng mà cái chánh định này nó giống như nó đồng Cái cảnh giới của chư Phật Mười Phương Khiến cho chư Phật Mười Phương ngay cái phút chốc đó Đều xuất hiện để chứng minh và thỏa kế Đây là một cái điều rất là đặc biệt Chúng ta cần đi sâu so vào kinh điển Đại Thừa Chúng ta cần thấy điều này Ví dụ như các vị Tổ sư Thì khi mà đã ngộ đạo Thì được một vị Thầy mình xác chứng thôi Đúng không? Nhưng mà nếu như thêm nữa Sâu hơn trong định Đạt được những cái định mà có được Các vị Đại Bồ Tát Thọ ký Sâu hơn nữa thì sẽ có chư Phật Mười Phương Thọ kỹ. Đây là điều mà để chúng ta thấy rằng Cái đi đến của mình Không phải là không có ai Và đủ để có thể thấy được Cái chỗ của chúng ta còn sâu hay là cạn Cái chuyện tu tập của chúng ta nó rất là bình thường Ở một cái nơi vắng vẻ Thế mà chúng ta vừa có một cái biến chuyển tâm linh Là gì? Là động các cõi thì chứng tỏ rằng cái chiều sâu định lực cũng như trí tuệ và công đức đã quá lớn rồi nó đã hòa nhập được trong pháp giới mười phương Để chư Phật khắp pháp giới mười phương thấy biết được cái định này Người đã đến cái xứ sở Phật rồi Phải dùng cái từ cái kiểu đơn giản là đã tới cái cảnh giới Phật rồi Cho nên là lúc đó nghe Phật sát với Trần Đều đồng một hiệu là pháp huệ và xuất hiện đến để bảo Pháp Huệ Bồ Tát rằng, Tức là hàng hà sa số chư Phật ở khắp mười phương Đều đồng một cái tên là Pháp Huệ Tức là trí tuệ để mà thuyết Pháp như vậy là về trí tuệ để mà thâm nhập vào Phật Đạo Phật Pháp Trí tuệ để mà tạo phương tiện để đưa người ta chứng đắc đạo quả Thì đã đồng đến đây vô lượng phật ở khắp pháp giới mười phương đồng đến và các ngài đã chứng thành phật rồi thì cũng đồng một cái hiệu là pháp huệ nhưng mà ở đây thì vị bồ tát trên pháp huệ mới nhập trong cái chánh định vô lượng phương tiện thì ở đây chúng ta thấy cái sự đồng đẳng ở trong đạo phật dần dần chúng ta sẽ thấy ra thì chư phật mười phương khen ngài pháp huệ ông đã nhập bồ tát vô lượng phương tiện tam muội này thiện nam tử Trong mười phương, trong mỗi phương đều có Ngàn Phật sát với Trần Số chữ Phật đều dùng thần lực đồng gia hộ ông như vậy một người mà Nói về tu thiền Thì gần như là Trong lý luận của các cái môn phái khác Các tông phái khác Nói tu theo cái tông họ Thì được Phật gia hộ Phật chứng quyết Còn tu thiền là tự lực không ai hộ Tại đây chúng ta thấy hoàn toàn khác Đúng không Tức là khi mà chúng ta đã đi đúng Pháp Tu tập đúng chánh pháp của chư Phật Thì được chư Phật chứng biết Chứ không phải một Đức Phật Mà hàng hà sẽ, sẽ chư Phật ở khắp mười phương Ở đây dùng là ngàn Phật sát vi trần Chỉ cần một Phật sát vi trần thôi là Ở thế gian không đủ trí tuệ Để có thể biết số lượng là bao nhiêu rồi Nhưng mà đây là phải dùng cái từ là ngàn Phật sát vi trần Và lại thêm được cái nguyện lực của Đức Tỳ Lô Giá Na Ở trong cái cõi nước mình nữa để giao hộ Thì cái năng lực thiện căn tu tập Tâm hội này Khiến cho Ngài Pháp Huệ Đủ cái lực để thiết pháp độ xanh Chúng ta nên biết điều này Thành ra những vị mà giảng sư Những vị Pháp sư Trước khi thăng tòa thiết pháp thì chúng ta đều nên phải sao đảnh lễ chư Phật Mười phương phải không? Đức Từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni chư vị Bồ Tát chư vị Thánh hiền chứng minh và gia hộ cho mình. Đại Phật tuyên ngôn chánh pháp. Đúng với gì? Đúng với cái gì đó của chư Phật, đúng với chánh pháp, đúng với tâm ý của chư Phật để khai mở trí tuệ chúng sanh thấy biết đúng chánh pháp mà tu hành được giác ngộ giải thoát. Thì đúng theo cái nghĩa này. Để ra các vị giảng sư trước khi lên tòa thuyết pháp làm ơn làm phước nên đảnh lễ và cầu như vậy để cho mình gìn giữ được mình ở trong chánh pháp của chư như lai để những lời nói mình được xuất phát từ bồ đề từ tánh thanh tịnh để nói tất cả những lời phù hợp với chánh pháp cho chúng sanh nghe thì như vậy là năng lực của chư Phật mười phương năng lực của Đức Tỳ Lô Giá Na cùng thiện căn tu tập tam muội của mình mới đủ sức thuyết pháp độ xanh đây là cái chuẩn mà người tu chúng ta phải biết chứ nếu nói năng lực thuyết pháp của mình mình là người lợi khổ mình là người thông minh người hiểu biết người quảng bác đa văn người bác học và gì đó mà thăng tòa thuyết pháp mà nghĩ là cái khả năng riêng của mình thì phải coi chừng phải coi chừng nó không phải là cái chuẩn đây mới là cái chuẩn thật của một người thuyết pháp cho nên những cái điều mà chúng tôi nói hồi nãy là Tất cả các vị giảng sư trước khi thuyết pháp Cần phải có cái tâm nguyện này Phải có cái nguyện này Chứ nếu không thì chúng ta bị Khiếm khuyết Và cái điều chúng ta nói coi chừng nó sẽ sanh Cái khác rất khó có thể Ở yên trong chánh pháp của chư như lai. Đó là điều mà chúng ta phải biết Ra khiến thuyết pháp Vì để thứ nhất là Tăng trưởng Phật trí Nếu như Cái định mà vô lượng phương tiện của Ngài Pháp huệ Cái chánh định đó Mà không phải là Phật định Thì không bao giờ tăng trưởng được Phật Trí Và cái thứ hai là gì Là nếu như không được cái năng lực Gia trì của chư Phật Mười Vương Không được cái nguyện lực Của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai Thì mình không bao giờ đủ sức Để làm cho bản thân mình Tăng trưởng Phật Trí Và tất cả chúng ta được tăng trưởng Phật Trí Trí Phật là trí giác Nếu nhập trong chánh định nó không phải là chánh giác rồi Thì không thể nào làm tăng trưởng Phật trí được Đây là điều để chúng ta thấy Và đây cũng là cái tâm yếu của cái người thuyết Pháp độ sanh Nếu như một người nào là thuyết Pháp không nhắm để làm tăng trưởng Phật trí cho người khác Thì coi như bài Pháp đó vô nghĩa để ra đừng có nói là gì chúng sanh thấp kém chúng ta có thể phương tiện để làm cho các pháp hội này vui nhộn hay là à, cười à, cảm thấy thích thú là gây sức hấp dẫn mà không phải tăng trưởng Phật trí thì xa rời với chánh pháp của đức Phật đây là điều để chúng ta thấy do đó cái điều thuyết pháp đầu tiên là tăng trưởng Phật trí nếu như không có tăng trưởng Trí Huệ của Phật Không tăng trưởng cái trí giác ngộ Thì không nên thuyết Pháp Thật ra những cái bài Pháp nào Mà chúng ta gặp Những cái quyển sách nào Chúng ta đọc Mà quyển sách đó không làm Tăng trưởng Phật trí Thì chúng ta phải coi lại Và cũng đừng bao giờ mất thời gian Đó Cho nên đây là cái điều Mà chư Phật mười phương Đồng thọ kế Đồng gia trì hộ niệm cho Ngài Pháp Huệ đủ chức để thuyết Pháp Làm tăng trưởng Phật trí cho tất cả chúng sanh muôn lợi ở khắp Pháp giới mười phương Tất cả các cõi nước ở khắp Pháp giới mười phương Tất cả các cảnh giới tu chứng của chư Đại Bồ Tát chư Vị Thánh Hiền Thì đó là cái bước đầu tiên mà một người thuyết Pháp phải thấy được Cái thứ hai là gì thâm nhập Pháp giới nếu mà thuyết Pháp không để người ta thâm nhập Pháp giới tánh Mà thuyết Pháp vì một đích khác Thì đi lệch với cái điều mà Chư Phật Mười Phương muốn Và Đức Tỳ Lô Giáo Na Như Lai muốn Cho nên khả năng thuyết Pháp của một người Mà nếu như yên ở trong chánh Pháp Được lực gia trì hộ niệm của Chư Phật Mười Phương Và Đức Tỳ Lô Giáo Na Như Lai Thì phải sao phải làm cho chính bản thân của người thuyết Pháp phải ở trong Pháp giới tánh toàn chân và phải làm cho tất cả chúng sanh phải thâm nhập trong pháp giới thánh đó Thì đó mới là cái chính yếu của cái việc thuyết pháp độ sanh Cái thứ ba là khéo rõ chúng sanh giới Vì ở trong cái chánh định vô lượng phương tiện Thì trí tuệ vô lượng vô biên Do có trí tuệ vô lượng vô biên mà rất là rõ chúng sanh giới Tất cả chúng sanh khắp Pháp giới mười phương này Những chúng sanh cõi nước nào Tâm hạnh gì Nghiệp lực gì Nhân quả gì Cần phải có Phật Pháp gì Để có thể chuyển hóa được nghiệp lực của họ Chuyển được nhân quả của họ Khai được Phật trí của họ Thì cái người thuyết Pháp độ sanh Phải đủ phương tiện này, đủ trí tuệ này Và nếu chưa đủ trí tuệ này Thì không nên thuyết Pháp độ sanh Đó là điều mà Điều thứ ba phải có của một cái người thuyết pháp Điều thứ tư vì sở nhập vô ngại Cái sở nhập vô ngại này Chúng ta đã nói nhiều lần rồi Dùng cái từ vô ngại đối với cái cõi này Trước nhất là nói cái cõi mà chúng ta đang sống Là cõi người của mình Theo cái sự hiểu biết của những người tu tập trong cõi này Một người vô ngại là hoàn toàn không có cái gì Có thể chướng ngăn trên bước đường hành đạo của họ, họ có thể đi vào nếu dùng từ ở trong lục đạo luân hồi này, thì họ thừa sức đến thừa sức đi mà không bao giờ bị trở ngại. Muốn tới cõi nào thì tới trong cái việc sinh tử của họ. Và trong lục đạo luân hồi này, trong tất cả các cảnh cõi mà họ đến và họ đi không phải đến đó để thành chúng sanh cõi đó rồi ăn uống sinh hoạt. Tu tập hoặc là sử dụng tất cả phương tiện đó Rồi thành chúng sanh cõi đó Không phải như vậy Mà tới đó và bước ra đi Một cách rất tự tại Ra những cảnh mà thanh tịnh Những cảnh ô trọc trong cõi dục Cõi sắc, cõi vô sắc Những cõi Như ở cõi dục Thì theo cái nhìn của những người bình thường Thấy đó là những cõi rất là ô trọc Cách bị Bồ Tát tới sẽ bị vướng và nếu như cái nhìn của tất cả những người mà chưa thấu hiểu Phật pháp thì thấy mọi người mà đi vào cõi dục rất là lo ngại. Nhưng mà các vị Bồ Tát thì không bao giờ có chuyện này. Và khi các vị Bồ Tát đã đủ sở nhập vô ngại, nhập tất cả cảnh giới đều không có cái gì là chướng, không có cái gì là ngại. Tới lui đều rất là tự tại, không có chỗ nào vướng mắc cả. Thì như vậy là vị bồ tát đó đủ phương tiện để có thể dẫn dắt người sau vượt thoát những cái vướng mắc khổ đau trong tàm giới còn nếu như tất cả những vướng mắc khổ đau trong tam giới mà vị bồ tát này không có dám vào có nghĩa là còn ngại và vào bị dính mắt thì thua luôn không có đủ sức để để có thể độ sanh nhưng vì vị bồ tát đã, đã nhập chánh định vô lượng phương tiện rồi cho nên không còn cảnh giới nào không còn cõi giới nào không còn cái nơi chốn nào mà Bồ Tát đi đến Có thể bị chướng ngại và bị vướng mắc trong đó Đây là điều để chúng ta thấy Cái năng lực thiền định Của các vị Bồ Tát Cho nên nếu như Họ chưa có một cái lần Đã đạt tới Cái cảnh giới tu tập Vượt thoát Thì chúng ta còn lo Còn nếu như họ đã tới rồi Thì đừng cần Phải suy nghĩ nữa vì họ đã đủ sức Họ vào ra trong tam giới này là họ đủ sức Cho nên những cái mà vướng mắc trong cái cõi người của mình Là những cái chuyện không có lớn Có những cái cõi mà vào cái là không có đường để ra Có những cái cõi mà từ xưa giờ chưa từng nghe tiếng Nghe danh hiệu Phật Mà các vị Bồ Tát như đó vẫn làm sáng tỏ Phật Pháp được Cho nên chúng ta mới thấy rằng Cái năng lực tu tập Thiên định có các vị Bồ Tát Với cái phòng trí chúng ta chúng ta không có lường được đâu Vì vậy mà chúng ta nhìn theo cái nhìn của chúng sanh Hướng vào các vị Bồ Tát chúng ta sẽ bị lầm Chúng ta không bao giờ thấy nổi cái sở nhập vô ngại Không còn cái chuyện gì có thể vướng mắt và chướng ngại về cái trí tuệ Đây là một cái điều rất là đặc biệt Càng đi sâu so vào cái thiền định chừng nào Có nghĩa là càng thanh tịnh chừng nào Thì trí tuệ càng khai mở chừng đó Ngược lại đi càng sâu vào Cái tỏi ô trọc chừng nào Thì sao Càng bị nhiễm chừng đó đúng không Đúng rồi Đây là một cái điều rất đặc biệt Của cái định lực cách bị Bồ Tát Càng ô trọc Càng nhiễm nhơ chừng nào Thì tuệ của người đó càng phát sanh chừng đó Cái lúc mà chưa đạt được Cái sở nhập vô ngại Thì đụng đâu nhiễm đó mê mờ Nhưng mà đạt được cái sở nhập vô ngại rồi Thì càng ô trọc họ càng thấy được cái trí tuệ Để có thể phá vỡ được những lầm mê sâu Ở trong tâm thức của con người ta Có những cái nhiễm mà người tu sĩ bình thường nghĩ tới cũng đã sợ rồi Nhưng mà một người đã đạt tới cái sở nhập vô ngại Thì họ đã thấy cái lối để có thể phá vỡ cái nhiễm nhờ đó khi họ đi vào Chứ không phải học vào để họ về dưới mắt Đây mới là cái điều đặc biệt của đạo Phật Nếu như đạo Phật chỉ nói một chiều Là chỉ thanh tịnh Mới có thể giác ngộ Thì đó là giai đoạn ban sơ Để đi vào đạo Điều đó có thể đúng trên mặt cơ bản. Ví dụ như những người mà yếu Nắng không ưa mưa không chịu, ghét gió kiểu hồi xương thì sao đi ra nắng phải đội nón, rồi phải quấn khăn, rồi phải mặc áo gió, rồi phải mang giớ đủ hết, phải không? Như một người mà sức khỏe họ đủ mưa nắng không còn nhiễm nữa thì họ có khi đi nguyên ở ngoài đồng cả ngày, chân là lội sâu xuống bùn, đầu thì không thèm đội nón, thậm chí không cần mặc áo luôn. cái mình thấy mình mình thấy họ mình rung giùm nó no, có những người thấy trời ơi trời mưa trời nắng vậy mà ở ngoài đó thấy sợ quá nhưng mà thật sự họ bị cái gì Đó là nói chuyện lo người của mình thôi nhưng mà cái lực mà sở nhập vô ngại này nó còn hàng gấp hàng tỷ lần cái chuyện mình ví dụ cho nên chúng ta thấy là khi mà người đã đạt được cái chánh định rồi thì họ gần như có một cái sự bảo toàn một cái bảo toàn lạ lùng mà thế gian không đủ cái đầu để có thể hiểu nổi Mà không cách nào để cho họ có thể dính nhiễm được Đây là điều mà chúng ta phải thấy Ở trong Phật Pháp nó có cái lực này Nếu ai không tin cái lực này Ở trong Phật Pháp người đó chưa đủ cái trí tuệ đại thừa Phải nói phải coi như vậy Không có cách nào họ có thể nhiễm Trong tất cả các cảnh cõi ở trong tâm giới này Chứ không phải nói cõi người của mình Cõi người mình nó chỉ là cái cõi dục Cái tài sắc danh thực thùy nó chuyện bình thường Nói chuyện nhiễm dục, nhiễm ái, nhiễm danh, nhiễm lợi, nhiễm ăn, nhiễm ngủ đó là cái chuyện quá nhỏ. Không có gì để có thể bàn. Mà khi đi sâu vào những cái cảnh giới định của cái cõi sắc, những cái, cái cảnh giới định của cõi vô sắc, đó mới là những cái chỗ nhiễm kinh khủng mà nếu không phải thánh trí không bao giờ ra được. Còn ở đây với cõi dục này không cần thánh trí lớn. Chỉ có một chút lực là đủ để người ta đi ra mất tiêu rồi, không <cười> cần thánh trí lớn. Cho nên cái chuyện mà phải nhiễm dục, nhiễm ái, rồi nọ nọ kia đó với cái nhìn của thế gian thôi Nhưng mà người ta đã thấu hiểu cái định lực của Đại Thừa Người nào mà có cái căn cơ Đại Thừa Chúng ta phải dùng cái từ như vậy Thì người ta không bao giờ lo lắng tới chuyện dính nhiễm trong dục này Không còn nữa, hết rồi Với nhìn nó, họ nó ra ngoài cái tầng đó rồi cho nên cái việc mà của dục này nó chỉ là cái gì đó Trong những cái phương tiện độ sanh gì đó trong nhất thời thôi Chứ hồi nói là nhiễm để mà cái nắm đứng lại Những vị Đại Bồ Tát nó là hoàn toàn không có Đây là điều mà để chúng ta biết là cái sở nhập vô ngại các vị Bồ Tát Có những cái cõi mà Như có người mình thấy cái chuyện dính nhiễm Về tình ái, dính nhiễm về danh lợi, dính nhiễm về tiền tài Mình thấy nó ghê gớm lắm đó cõi mình rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta đâu biết có những cái cõi nó sâu hơn cõi người Tức là nó càng thấp hơn thì cái sự dính nhiễm càng kinh khủng hơn Xuống càng, xuống cõi thấp chừng nào thì cái sự dính nhiễm càng kinh khủng hơn chừng đó thì chúng ta ở ngang ở tầng người chúng ta thấy ngũ dục này là ghê gớm lắm rồi Nhưng mà không có đâu xuống cõi dưới còn ghê hơn nữa Xuống cõi dưới không có, ít có lối thoát lắm Ví dụ như bây giờ ở đây chúng ta ví dụ như là mình bị vướng vô danh đi thì nó vẫn còn cái thời gian để cho chúng ta suy nghĩ lại, hiểu không? À, chúng ta được học đạo, chúng ta được tu tập gì gì đó thời gian cứ mình giật mình mình còn tỉnh. Nhưng mà các cõi khác không có rồi dính vô đó là bị cài cứng ngắt không có chuyện suy nghĩ dính luôn ở trong đó là không có chuyện suy nghĩ để rút lui. tắt ý cái là đã vào cõi đó liền. có những cõi tắt ý cái là tới, cắt ý cái là tới, tắt ý cái là tới, khởi niệm là sanh thân liền không rút lui được thì chúng ta thấy cái phút mà ở đây mới nói cái phút mà gọi là giai đoạn mà chúng ta mang thân trong ấm nếu như mà cái định lực chúng ta không đủ đây những người tu nên già chừng những cái chuyện này và phật tử mình cũng phải già chừng chứ không phải mấy người tu nói chung là loài người chúng ta nên già chừng lúc mà chúng ta vừa bỏ cái thân này rồi thì Công phu thiền định chúng ta yếu kém Thì lúc mà chúng ta mang thân tung ấm Với tất cả những cái dục nghiệp chúng ta còn Chúng ta dễ đi vào những cái cõi thấp lắm Tại vì tác ý dính kịch <cười> Đây là điều mà chúng ta mới thấy kinh khủng Cho nên đức Phật nói là bỏ cái thân này Muốn thọ thân người là sao là Vô cùng khó khăn Tại vì khắp cái cõi dục này tràn ngập Ngọn lửa dục của tất cả các loài chúng sanh côn trùng nhỏ nhất cho tới loài người Và các loài động vật Ở cấp thấp hơn loài người Đầy Và lửa dục nó có sức hấp dẫn Với cái nghiệp dục của chúng ta Cho nên nó có cái lực hút Chúng ta không bao giờ cưỡng lại được Đây là điều mà chúng ta phải biết Do đó Nếu mà chúng ta còn có một cái gì Mà chưa phát ra sâu ở nơi tâm của mình Nhất là dục thì chúng ta bị cái lực nghiệp đó nó cuốn chúng ta mình bây giờ với những người mà đã đi chùa nhiều đã tu tập nó sám hối rồi nói gì nói vậy cái thiện cân chúng ta nó cũng có một ít phần để bọc mình để giữ mình yên và nói gì nói chúng ta cũng có một chút công phu có nhiều khi ví dụ như mình thèm món ăn mình cũng có thể dừng lại là mình thích cái gì mình cũng có thể dừng lại có nghĩa là công phu chúng ta cũng hơi kha khá chứ không phải đơn giản đâu cái gì nếu mà trong đây không biết có người nào vướng vào trường hợp chưa ví dụ như mình muốn ăn một cái món đó thôi mà ba ngày bảy ngày ăn không được không ngủ được có ai vướng vào trường hợp này chưa chúng ta chưa có tới trường hợp này đâu để thấy rằng cái lực của nó nó mạnh đến cái độ mà nó không làm cho chúng ta ăn ngon ngủ yên nhiều ngày có nghĩa là chúng ta muốn bất kể một cái gì thì cái lực đó nó cuốn chúng ta chúng ta không cưỡng được đến một ngày nào đó chúng ta có thể ăn được cái món đó. Chúng ta nhớ có một cái lần chúng ta đi đi Châu Âu năm 2009 cái anh tài xế anh chở tôi anh kể. Anh nói thầy biết không, con từ ở bên uh, Ba Lan mà con thèm cái tô hủ tiếu, Ba Lan không có bán. Nhưng mà công việc con nó ghê gớm, nó bận, nó bận đến cái độ mà đầu tắt mặt đó con không thể dừng lại được. Mà bắt đầu con khởi thèm con hủ tiếu rồi là con không có làm gì được hết rồi. Chỉ vì cũng thấy tô hủ tiếu trước mặt thôi. <cười> tô hủ tiếu thôi mà nó kinh khủng đến mức độ đó đó. Con kìm được một ngày thứ nhất, ngày thứ hai đêm đó ngủ được qua ngày thứ hai ngủ được sáng ngày thứ ba con lấy xe từ ba lan con phải chạy qua tới cái chợ 13 ở bên pháp còn ăn đúng con hủ thiếu, con chạy về thì đến không tên nó tin <cười> tin liền cái chuyện này tao biết á <cười> biết có những cái cơn thèm của cơn ngã nó kinh khủng không phải là người đói mà em, nhưng mà cái nghiệp dục nó đến cái độ đó đó người ta không bao giờ yên khi dục nó đã khởi lên đến mức độ mà có một cái lực để nó cứu mình đi thì tất cả các nghiệp khác cũng không thua gì cái nghiệp ăn này để chúng ta thấy rằng không có thể là dẫn chơi trong dục nghiệp Nhưng mà đối với các vị Bồ Tát á, Thì chúng ta dùng từ là cái gì? Một mãi tơ định lực đã Đủ đủ quá tán hết mọi thứ rồi nên <cười> là không có cái chuyện mà để cuốn đi Nhưng mà với chúng ta khi mà một người chưa có định lực Mà bỏ thân này Khi mang thân trong ấm Là phát ý dính vào Ở đây mới là cái đáng sợ của sinh tử Một là Một cái người mà Chú Dương mới kể là mấy ngày mấy đêm Không ăn được tô phổ tiếu là ngồi ở nhà chịu không nổi Nhưng mà chúng ta thấy cái lực đó Nó chưa có bằng cái lực Của cái nghiệp cuốn chúng ta đi trong sinh tử Ví dụ không thể tưởng tượng nổi Cái nghiệp tới lúc đó nó cuốn Còn hơn là một cơn gió lốc cuốn một mảnh giấy Không có cách nào Chúng ta có thể cưỡng lại nghiệp hết á Bây giờ thì mình thấy nó thường, không? Ví dụ như chúng ta giận lên, chúng ta có thể chửi, Mình không có kiềm chế được, Cái chuyện nó nhỏ lắm, Nghiệp đó nhỏ lắm. Thế chư Phật dùng cái từ nghiệp đối với chúng Sanh, Là chúng ta chưa có đủ cái trí để chúng ta tưởng tượng hết Cái nghiệp nó là một cái lực như thế nào. Cho nên có những cái chúng Sanh phải bị cuốn đi, Mà không bao giờ ra được, Tới cái cõi mà thấp hơn cõi người, một tác ý là chúng ta bị cuốn vào, cuốn vào rồi đó là tác ý chúng ta cuốn vào, chúng ta không có khi mà nó vào ở cõi giới đó rồi đó, thì nó lại bị vướng vào cái nghiệp của cái loại đó và cái nghiệp của loại đó là cái nghiệp dục tiếp tục để cuốn, 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 không có ngày rồi. cho nên nói gì thì nói chứ cái chuyện mà sinh tử ngồi mà người nào mà hiểu được rồi á họ sợ lắm phải dùng cái từ là sợ lắm chứ không phải chuyện đơn giản mà nói ở đây thì chúng ta chưa tới chúng ta thấy nó thường nhưng mà hiểu được cái lực của nghiệp nó cuốn rồi một cái hả là chúng ta nổi ốc gai từng chỗ một <cười> nói nó gì có vẫn chơi cái chuyện danh tử này đâu chúng ta hiểu được cái chuyện mà tắt ấy sinh thân của cái nghiệp chúng ta sau khi mà mang thân trung ấm này rồi á là đố ai mà không bỏ tu được ngày <cười> Lo mà chấm hối lại Phật như là cái ngày lẫn đêm với cái nghiệp của mình đi Không có đơn giản đâu Ở đây Nó có những cái xảy ra trong đời sống mình Ngoài cái chuyện ăn, ngoài cái chuyện giận người ta Chuyện nhớ người này, chuyện thương người kia Đủ thứ tất cả những cái đó Mình đó Bây giờ qua bao nhiêu năm tu tập rồi Nếu mà chúng ta ngồi nghiệm lại Chúng ta nghĩ tới người đó Chúng ta giận người đó mà chúng ta không dừng được Thì biết rằng mình thua rồi đó nên biết là mình đã thua rồi Mình nghĩ tới người đó mình thương họ Mà mình dừng không được là nên biết Mình đã thua rồi Chúng tôi dùng cái từ đã thua rồi là gì Là lực của nghiệp Nó mạnh hơn cái định lực Của mình Thì như vậy có nghĩa là trong sinh tử Chúng ta bị cuốn đi Chúng ta không có lực để chúng ta cưỡng lại Chúng ta không có cưỡng lại đâu Phải lo trong chúng ta tất cả những cái này phải nghiệm lại để mà lo dù như bây giờ mình nhớ tới mỗi người nào đó mình thương họ nhưng mà mình không cách nào mình dừng lại được hết đó là coi như mình thua rồi một dấu chấm hết cho cuộc đời <cười> nếu là đời tu là coi như một dấu chấm hết mình giận người đó mình tính cái cách này tính cách kia để hãm hại họ chứ mình không phải dừng Không có chửi họ được, không có đánh họ được Thì mình cũng phải nói xấu, họ không nói xấu được Thì mình cũng nghĩ xấu, không có nghĩ xấu Thì mình nằm mộng, mình cũng gặp Mình đánh lộn với họ hay gì là cả như thua đời mình rồi Chúng ta nên nhớ những cái điều này Có nghĩa là Khi mỗi người tu chúng ta phải đủ Cái trí tuệ thực sự Để chúng ta hiểu được Mình Và nhất là những cái nghiệp này Cho nên ở ngoài cái việc mà Khéo thấy rõ chú sanh giới này Chúng ta phải thấy được cái chúng sanh giới có nghĩa là chính mình Thì các vị Bồ Tát khi mà tới tất cả các cõi Các vị thấy thấy những điều này, thấy rõ Cho nên những cái loại chúng sanh có nghiệp gì với mình Hoặc là họ đang có cái nghiệp gì với họ Hoặc là những người chung quanh liên quan tới nghiệp chướng nhân quả gì Thì các vị Bồ Tát phải hiểu được điều này và muốn hiểu được điều này Các vị Bồ Tát cũng phải mất thời gian dạo trong cõi đó <cười> không phải đơn giản đâu. Ví dụ trước kia thì trong vô lượng sinh tử về trước, trong cái chuyện mà tình cảm thương hoặc là ghét của chúng sanh trong cái cõi đó nó đơn giản hơn bây giờ. Đơn giản hơn bây giờ vậy đó. Bây giờ cái thương và cái ghét nó kinh khủng lắm. Không có đơn giản nữa chỉ chỉ là vị bồ tát muốn nói được muốn phá vỡ được cái thương ghét trong cõi này là vị bồ tát phải xuống đây cũng phải thương hoặc là ghét giống như chúng sanh cõi này cái đã để coi cái cường độ thương với mức độ cận tận cùng nó đi tới đâu và nó ghét tận cùng nó đi tới cái chỗ nào sau khi các vị nó thâm nhập tận cùng hai cái cõi thương ghét của chúng sanh rồi thì các vị bồ tát mới thấy được à tới đây có cách nào ra nè tới kia có cách nọ ra nè Tức là mới có đủ phương tiện Khi mà hiểu, thấy hiểu được chúng sanh rồi Chúng sanh giới trong pháp giới mười phương Cũng như tất cả chúng sanh ở nơi tâm của mình Thì lúc đó sẽ có một lối thoát Ê, Tất cả các vị Bồ Tát không có đến cái cõi nào Không phải là bài học Đây là điều mà chúng ta mới thấy Cái tinh thần gọi là thường tùy học Phật Của Ngài Phổ hiền Rất đặc biệt Thì như vậy là với trí tuệ với cái định lực của một vị bồ tát thâm nhập trong tất cả các con nước mười phương đều khéo rõ chúng sanh vậy thấy rõ biết rõ để đủ phương tiện độ chúng sanh và trí này là rất cần của các vị bồ tát ở khắp mười phương khi phát nguyện độ sanh ở các cõi sở hành vô chứng ngại tức là bây giờ tới một cái phần thuyết pháp nữa Thì khi mà nói tới cái việc độ sanh của một vị Bồ Tát Nói tới cái việc thuyết pháp của Ngài Pháp Huệ này Thì ngoài cái việc mà sở nhập vô ngại rồi Tức là thâm nhập trong tất cả cõi nước đều vô ngại Thâm nhập trong tất cả cảnh giới của Thánh hiền đều vô ngại Có hai cái vô ngại này, thấy chưa? Tức là tới cõi cực nhiễm của tất cả chúng sanh đều vô ngại Tới cái cõi cực tịnh của chứ vị Thánh Hiền Chứ Đại Bồ Tát đều vô ngại và thậm chí là Nhập trong cảnh giới Phật cũng vô ngại luôn Phải đạt được cái vô ngại ở hai đồ Thì đó mới thực sự là vô ngại rồi Thì bây giờ đạt tới cái sở hành vô ngại Thì cái việc thuyết Pháp của Ngài Pháp Huệ Để cho tất cả những người hành trì trong Phật Đạo Là có cái cách để cho họ đi sâu so vào công phu mà không bị cái chướng ngăn cái trở ngại nào thì trí tuệ phương tiện này rất lớn và rất cần. Ví dụ như chúng ta bây giờ chúng ta là những người đang theo học Phật pháp, chúng ta cần có một pháp để mình hành trì và cứ mỗi một ngày chúng ta hành trì cái pháp đó là mỗi một ngày chúng ta có sự chuyển hóa mà tất cả những sự chuyển hóa chúng ta có cách để chúng ta vượt hơn hoặc là có những cái vướng mắt Thì chúng ta có một cách để chúng ta vượt qua một cách dễ dàng Tức là sở hành đối với công phu tu tập Chúng ta đều vô ngại Và tất cả các việc làm Ở trong khắp pháp giới mười phương này Thì vị Bồ Tát Pháp Vệ cũng đủ cái trí tuệ phương tiện Để hướng dẫn cho tất cả những người tu tập chúng ta Trong đời sống đời thường Đều có một cái gì đó không bị vướng động trở lại Thì đó gọi là sở hành vô ngại Sở hành vô chướng Và được vô đẳng phương tiện Vô đẳng phương tiện thì đến lúc mà đã nhập được chánh định vô lượng phương tiện này Thì mới được vô đẳng phương tiện Chứ còn người thường không thể được Như mình thì được một vài phương tiện nào đó Là mình đủ để có thể sinh hoạt sống Một cách bình yên giữa cuộc đời này rồi Chúng ta đạt được một cái gì đó khéo léo Thì chúng ta có thể sống một cách tốt đẹp Trong cuộc đời này Nhưng mà với các vị Bồ Tát Gần như là không có phương tiện nào không có mà mỗi một cái đời đi dạo trong sanh tử Các vị đều đạt được một cái thấy biết Trong một cõi Và một cõi đó thì có rất là nhiều phương tiện Để độ chúng sanh trong cõi đó Thì các vị Bồ Tát phải có đủ những cái định lực phương tiện này Để có thể giúp được một cõi nước Thì vậy là mỗi một lần dạo một cõi nước Là có vô lượng phương tiện để độ chúng sanh trong cõi nước đó cho tới mỗi ngày mà đi khắp tất cả pháp giới mười phương này rồi Thì mới đạt được cái vô lượng phương tiện định Thế là mỗi lần thấy biết của vị Bồ Tát Là mỗi một phương tiện định Chứ không phải phương tiện huệ nữa mới là lạ Tiếng là không phải biết để có kiến thức Mà biết là gần như vượt thoát Và có cách để giải quyết Đó là cái thấy biết của các vị Bồ Tát Cho nên nói về lý luận để mà có thể vượt thoát Thì các vị Bồ Tát tới cõi nào Đều có đầy đủ phương tiện để cứu thoát chúng sanh trong cõi đó Đó gọi là trí tuệ phương tiện Vô đẳng phương tiện các vị Bồ Tát Và vì nhập nhất thiết trí tánh Hồi nãy là tăng trưởng Phật trí Bây giờ nhập nhất thiết trí tánh Thì rõ ràng trí này là Phật trí rồi Nhất thiết trí có nghĩa là Phật trí, Phật chứng được nhất thiết trí trí. Có cái định là nhất thiết trí trí. Thì như vậy, một người Bồ Tát thuyết pháp để cho tất cả chúng sanh ở cõi giới nào họ phát sinh được trí tuệ cõi đó, đạt được những thiền định nào có được trí tuệ nào trong từng tầng bậc trí tuệ đến với cái cõi ví dụ tới cõi Thánh A La Hán thì trí tuệ để có thể thâm nhập vào để chứng quả A La Hán thì trí tuệ của vị Pháp huệ này cũng đủ sức để cho người ta nhập trong cái, cái trí tuệ của thánh trí a à la hán. Rồi tới sơ địa bồ tát, nhị địa bồ tát hoặc là tới thập địa bồ tát thì như vậy là tất cả những cái trí tuệ này, ngài pháp huệ cũng phải đủ sức để cho người ta thâm nhập tất cả những trí này gọi là nhất thiết trí. Còn nhớ loại trí bình thường như những loại, cái cõi của mình thì chưa gọi là trí, cõi mình chưa đủ đủ sức để gọi là trí, mà tất cả các cõi thánh thì mới được gọi là thánh trí. Thì tất cả các trí của các vị thánh hiền Pháp huệ đủ sức để làm cho người ta thâm nhập vào Vì giác tất cả Pháp Cái này nó có dính tới mình Ví dụ như bây giờ Mình sinh hoạt Trong một ngày là mình đối diện rất là nhiều chuyện Và mỗi một chuyện xem như một Pháp thì nếu như chúng ta không có trí tuệ Phật đạo thì cái này chúng ta tỉnh cái kia chúng ta ơi đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta có trí tuệ Phật đạo rồi thì cái gì chạm tới chúng ta chúng ta đều tỉnh, đều đủ sức để có thể thấu, tột, để có thể thấu thoát, để có thể không vướng mắc. Vì vậy là giác tất cả các pháp. Mà người mà giác được tất cả các Pháp Thì trí tuệ này đã là những trí tuệ lớn Chứ không phải là trí tuệ nhỏ Chúng ta tu thật sự muốn một ngày tỉnh giác thôi Cũng đã là khó với mình bây giờ rồi Đúng không? Mà tất cả các Pháp để được giác ngộ một cách hoàn toàn Thì đó là một cái trí thánh Chứ không phải trí phạm Trí phạm chúng ta không đủ sức này Nhưng mà ngài Pháp Huệ khi mà thuyết Pháp Thì đủ phương tiện để làm cho tất cả chúng sanh Giác được tất cả các Pháp Và biết được tất cả các căn Cái căn thuộc nghĩa gì? Thiện căn phải không? Tức là các căn lành của tất cả chúng sanh Và nghiệp lực của tất cả các căn Thì cả hai điều này Và thuyết pháp Để có thể khai mở trí tuệ Thấu hiểu được tất cả các căn tánh Của tất cả chúng sanh muôn loài Ở khắp pháp giới này Vì hai thọ trì diễn thuyết Tất cả các pháp Tức là tất cả các pháp Ở khắp pháp giới mười phương này Từ cái pháp tối thượng để có thể chứng thành Phật quả Thì Ngài Pháp Huệ cũng có khả năng thuyết được cái này Những cái Pháp rất là sơ đẳng Để có thể khai tâm một chúng sanh Từ xưa giờ chưa từng nghe danh tự Phật Bây giờ Ngài Pháp Huệ nói chuyện Để cho họ nghe, họ hiểu Bắt đầu tập đi vào con đường giác ngộ của Đạo Phật thì vậy là hay thọ trì và diễn thuyết Tất cả các Pháp từ sơ phát tâm Cho tới chứng thành Đạo quả vô thường cho đẳng tranh giác thì lực của ngài pháp huệ đều làm được cả. Chánh là phát khởi mười bậc trụ của một bồ tát. Thì mười bậc trụ một tí nữa chúng ta sẽ học. Tức là trong cái phần này, trong tất cả những cái phương tiện mà thiết pháp hồi nãy giờ chư Phật gia hộ cho ngài pháp huệ phải làm, nhưng mà cái chính vẫn là nói mười bậc trụ và đoạn sau sẽ nói thiện nam tử ông nên thừa thần lực của phật mà diễn thuyết pháp trụ ấy lúc đó chư phật liền ban cho pháp huệ bồ tát trí vô ngại trí tuệ vô ngại như chúng ta đã nói hồi nãy giờ đúng không tức là những trí tuệ mà có thể thâm nhập hiểu biết tất cả các cõi nước thâm nhập chứng được tất cả những cảnh giới thanh trị gọi là trí vô ngại Trí vô ngại thì chỉ có Phật trí mới đạt được trí vô ngại Mà ở đây chư Phật mười phương đã thọ ký và giáo hội cho Ngài Pháp Huệ đạt được Phật trí Đạt được tới Phật trí mới được gọi là trí vô ngại một cách hoàn toàn Hoặc là chứng được nhất thiết trí trí mới là trí vô ngại hoàn toàn Thì Ngài Pháp Huệ này tới đây đã được chư Phật dùng cái từ gọi là ban cho nhưng mà thực sự khi đã chứng được chánh định vô lượng phương tiện Có nghĩa là trí tuệ vô ngại rồi Dùng cái từ là Phật ban Nhưng mà thật sự Ngài đã tới cảnh giới này Thấy chưa Thứ hai là trí vô trước Không có chỗ nào có thể vướng lại được Thì mình nữa mình nghĩ theo cái kiểu bình thường Tức là không vướng vô tài sắp danh thực Thì không phải cái chuyện mệnh nhỏ lắm Không có cần bàn ở chỗ này Tại vì cảnh giới này không phải nói tới cảnh giới Mà liền hữu dụng nữa Mà Ví dụ nó thánh trí A-la-hán Vị này cũng không có cái gì gọi là chướng ngại Tại vì đã vượt qua một cách nhẹ nhàng đã thấy biết và chứng đắc được rồi Cho tới đẳng giác Phải vượt qua là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa Đặt tới đẳng giác, đạt tới diệu giác Cũng không ngại nữa Thì đó mới gọi là vô ngại Vô trước Vì vậy là trong tất cả các cảnh giới, ví dụ như chứng được thánh trí A-la-hán Hoặc là chứng được sơ địa, thập nhị địa Thì có khi tới những cảnh giới thanh tịnh quá, an ổn quá Thì người ta có thể dừng lại nghỉ ngơi, nhưng mà ở đây không Cái vô trước này có nghĩa là không đấm trước tất cả các cảnh giới Trên cái lộ trình chứng thành Phật quả Chứ không phải, hỏi dính ở cõi dục nữa đây không có vàng, thì không dính tới cõi dục Mà vô trước ở đây có nghĩa là không vướng lại Không động là không trụ lại Trong tất cả những cảnh giới của chư thánh Mà đi thẳng tới Cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi Gọi là trí vô trước Chứ còn trong tất cả cái cõi Của chúng sanh thì không phải là trí Không phải là trí vô trước Trí vô đoạn Vì sao vậy? Vì sao lại là không đoạn Không đứng là không lấy không bỏ Không trừ không diệt Tức là đã vượt thoát hai bên lâu lắm rồi Mới đạt được cái chánh định vô lượng Phương tiện nghĩa là không có đoạn dứt, không đoạn trừ Không lấy, không bỏ là gì Đã nhập trong bình đẳng thánh trí rồi Nhập trong bình đẳng thánh trí thì không có đoạn Và trí vô si chỗ này không có nói chuyện mà Si mê lầm lạc trong sanh tử nữa Đã đạt tới cảnh giới giác ngộ tối thượng rồi Trí vô dị tức là không có sai biệt Ở đây chúng ta thấy cái từ vô dị không có sai biệt với mình mình cũng có thể hiểu hiểu thôi chứ còn mà tới cảnh giới trí vô dị này á thật sự rất khó không phải dễ đâu nếu chúng ta mà không đạt được cái định vô sai biệt không đạt được cái bình đẳng tánh trí thì cái tí mà sai biệt mình vẫn còn cho nên mình hay nói đi nói lại hoài tức là tất cả những cái tướng sai khác được hiện Điều do gì Vô tướng làm nó hiện ra Mà hiện tất cả những tướng sai khác Mà không hề có bất kỳ một cái sự sai biệt nào Thì cái này mình cũng có thể hiểu Vì nói đi nói lại nhiều lần Mình cũng có thể thuộc Nhưng mà thật sự đạt tới cảnh giới Mà vô sai biệt rồi Chúng ta mới thấy rõ ràng là Đây là một cảnh giới trí tuệ Của một cái bậc thánh Khi tới cảnh giới Không có cái sai khác trong tâm giới này Nó là một cảnh giới trí Một trí tuệ thực sự Chứ không phải dành cho cái sự hiểu biết Đây là điều để chúng ta thấy Cho nên có những cái mà nói Chúng ta có thể hiểu được liền Nhưng mà mình nhìn vẫn còn sai khác Là không có đúng Các vị Bồ Tát đã tới cảnh giới này rồi á, Muốn các vị Móc một cái niệm thấy sai biệt Cũng không được Không được Tới cảnh giới đó rồi Nó vượt hết cái sự sai biệt Rồi mới tới cái ngưỡng này Và đã bước qua cái ngưỡng vô dị này rồi Vô dị biệt này á là không bao giờ còn thấy cái sai biệt nữa trong tam giới này đó là cái gọi là cái trí vô vị trí vô thất không có thấy cái sự còn mất ở đây không có trí tuệ hiển hiện giác ngộ hiện tiền chứ không có còn mất có không trước sau nữa trí vô lượng trí tuệ này là trùm khắp không có cái gì có thể lường được Trí vô thắng không có cái gì có thể hơn được nữa Trí vô giải đại tức lệ chỗ này thì không nói cái chuyện giải đại rồi Không nói cái chuyện giờ tỉnh lúc mê Thích thì tu, không thích thì không tu Không có chuyện giải đại này Mà đạt tới cái trí tuệ bình đẳng rồi Thì từ đó cho tới khi mà thành Phật Thì luôn luôn là ở trong cái trí giác đó Chứ không có rớt vào cảnh giới thứ hai không có rớt vào cảnh giới thứ hai cho nên không có cái chuyện giải giải cái trí tuệ này Nhưng Không phải là giờ thấy thì ở đâu đó cũng rõ ràng rợn chút cái mờ mờ là ở để mê Thì chuyện đó hoàn toàn không có Trí vô đoạt tức là không có còn tranh chấp hơn thua nữa Đó là nó xa quá về cái việc mà tranh chấp hơn thua rồi Thì đây là những cái trí tuệ mà Ngài Pháp Huệ được Đức Phật ban cho nhưng mà thực sự đây là cảnh giới đạt đến do chứng được cái chánh định vô lượng phương tiện ở phía trước. Vì sao vậy? Vì năng lực tam muội này pháp nhĩ là vậy. Tức là năng lực có tam muội này nó nó là như thế. Do đạt được cái chánh định vô lượng tam muội kia mà có đầy đủ tất cả những cái trí này. Và hãy nói ngược lại khi mà có đầy đủ tất cả các trí này thì sao thì đạt được chánh định vô lượng phương tiện chúng ta phải thấy cho nên ví dụ như bây giờ mình có được một trong những cái trí này ví dụ như mình vô đoạn đi mình nó có thể thấy còn còn và mất đoạn và thường có và không có nghĩa là gì là mình được có một trí à nếu như mai kia mốt nọ mà chúng ta đạt được thiền định Tự nhiên chúng ta có cái trí này Thì từ đó về sau mình thấy mọi thứ mình không còn lấy bỏ nữa Nhưng mà nó vẫn thanh tịnh tâm của mình Nó vẫn không có động tâm của mình Nó vẫn rõ ràng có nghĩa là chúng ta được một trí Ví dụ vậy đó như vậy là mỗi một lần chúng ta đạt được thiền định là chúng ta có một cái trí Đạt được tới cái Phật định rồi thì có nhất thiết trí trí Chứ còn chưa đạt được Phật định rồi Thì mỗi một cái cảnh giới định là mỗi một lần chúng ta sanh một trí Chúng ta phải hiểu điều này trong cái chuyện thiền định của Đạo Phật Thành ra không có dễ gì đạt được nhất thiết lý trí Nếu không có trải qua hằng hà, sa số cõi nước đội xanh Đây là câu trả lời tại sao vị A-la-hán không bằng Phật Tại vì chứng quả A-la-hán mà chưa có trải qua vô lượng, vô số kiếp Đi độ xanh thì không trải qua vô lượng, vô số trí trí của tất cả các cõi Không có đủ trong giai đoạn mà chúng ta đi trong sinh tử Mà chưa chứng thánh quả Ví dụ như mình bây giờ Thì chúng ta đi tới cõi nào á Chúng ta chỉ biết cõi đó thôi à Chúng ta tới cõi người Chúng ta chỉ biết cái chuyện lanh quanh Của loài người mà thật sự chúng ta còn chưa biết hết nữa Nhưng bây giờ có những người Năm sáu chục tuổi rồi hỏi biết Cái chuyện của loài người hết không Ai dám trả lời tôi biết hết rồi không <cười> Biết không hết không không hết rồi người mà có ăn chung ngủ chung mình cả đời thì mình biết còn không hết đừng nó biết hết là người, biết <cười> không hết ai được. Nó không có đủ cái trí để thấy cái nghiệp của người khác thì không thể biết hết người khác được. Đây là điều mà chúng ta phải hiểu nè. chưa? Thậm chí là chúng ta chưa đủ cái trí tuệ để chúng ta biết rằng cái nghiệp mình còn phải bị cái gì trong cái đoạn sinh tử này thôi, chưa nói là là còn một đống khác nha. À, còn một núi nghiệp khác là chúng ta chưa cần bàn. Bây giờ chúng ta chỉ có cái là Bây giờ mình ngon để mình biết được Cái trí tuệ của mình trong đời này nè Từ đây cho tới khi mình nhắm mắt thôi là Cái đoạn còn hai chục năm nữa mình mới mất Thì mình biết mình còn bao nhiêu nghiệp gì nữa không Không biết Biết ngày mai mình bị trúng gió không mình Cũng chưa biết nữa mà Không biết là mấy giờ mình bị trúng gió Mình còn chưa biết nữa Đừng nói mấy ông bối toán là là cái gì đó Có thể tính ra không có rất cái nghiệp lực của mình Mình còn chưa thấu Chưa hiểu thì nói là trí tuệ là mình không có đâu Cho nên là đừng có xưng với ai là tôi có trí gì hết trơn <cười> Trí là biết một chút nữa làm gì không Có một chuyện vui đúng không Có ông thầy đó rồi là ông thầy bói Mà là không biết làm sao đó Bối cho con vợ của một cái anh côn đồ Về cái chuyện mà cái nghiệp cái gì Đại khái là cái bà đó phải về phải bắt Lấy tiền cúng giái tùm lum Anh này thấy cái ngày nào cũng cúng hao tiền quá rồi Ảnh mới giả bộ Ảnh ngồi ảnh nói ngọt với vợ mình nó khai coi mọi người đi coi thầy bói nào <cười> coi thầy bói nào vợ cuối cùng cay trời ơi bữa đó em đi coi cái ông thầy đó không hay lắm ông nói em bị cái nghiệp như vậy cho nên em mỗi ngày phải cúng vậy 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 đó nó mới hết cái nghiệp Nó nói là em cúng thì em cúng cái thứ gì chẳng còn sắp tới còn cúng cái gì nữa vợ kể cho một lô cúng là hao tiền cái gớm lắm nó lại cái này nó đi nó hỏi kỹ địa chỉ ông thầy bói đó bắt đầu lại anh lại giả vợ anh cũng coi bói cái ông thầy bắt đầu bói này kia hỏi hồi anh khó chịu anh nhịn hết được rồi anh nói là thưa thầy thầy nãy giờ thầy coi thầy biết được tôi cũng khá nhiều á nhưng mà thầy biết cái chuyện xảy ra với đây không <cười> thầy ông đang ngồi hỏi thầy biết không thầy trả lời tôi đi biết bây giờ này cái nghiệp thầy xảy ra giờ gì phải không? không chứ nó nói là tôi biết á Ông nói ông sao ông biết ông phải thầy bói cho ông biết nữa không tôi đâu có cần bối, tôi quấn thầy xịt máu mũi nè <cười> <cười> hông đóng một cái thầy bối sạch quá bụi thành ra nói thì nói nếu mà chúng ta thật sự mà có trí tuệ là ít lắm là mình cũng phải biết được nghiệp của mình còn lại trong đời này nhưng mà rõ ràng là bây giờ chúng ta không biết được thì với về chúng ta đừng có đòi biết cái gì của người khác hết đó đúng không mà có nơi lúc mình cũng phải lấy nó làm chuyện dư thừa Mình cũng hay soi mối người này để mình tìm hiểu soi mối người kia để mình tìm hiểu và biết được không? Biết theo cái kiểu mà trước giờ mình nói là cái gì? Biết qua cái nghiệp của mình Chứ mình không bao giờ mình biết thật cái nghiệp của người đó Tức là mình nhìn người đó theo cái kiểu nghiệp của mình Mình còn dục nghiệp, mình nhìn người đó cái Mình lấy cái kiến nghiệp mình ra mà nhìn thấy người ta này còn nghiệp à Còn dục nên mình bị dính nhiễm, cái mình nhìn người đó thấy ờ cái, cái bà này nhiễm đủ thứ Mà có chắc là người ta nhiễm hay không? Hay là chính cái nhiễm của mình Mình gọi người ta tại mình đang mang cái kiến nhiễm Vì cái nghiệp của mình là cái nghiệp nhiễm Cho nên mình nhìn người ta bằng cái kiến nhiễm Tức là mình mang kiến màu gì Thì mình sẽ thấy cái cảnh giới màu đó thì ra khi mà chúng ta nhận định Một người khác mà chúng ta chưa ra khỏi Cái nghiệp của mình nữa thì tất cả những Nhận định đó đều là mình nói về mình Chứ không phải nói về người kia cho nên lỡ mà chúng ta nghe người này người kia kể chuyện á Thì mình gắn mình lắng tâm lại đó chứ? Và hăng say và kể và nói xấu cái ông kia Quá trời quá đất mình ngồi mình lắng tâm lại mình nghe Rõ ràng là nó sôi trong ruột của người đó Chứ không phải của người kia <cười> Không phải người bị kể mà chính bản thân người đó đang sôi lên Tức là cái xấu của người đó đang khoe với người ta Đấy, Cho nên là khi mà chúng ta nghe chuyện xấu Thì không phải là cái chuyện xấu của cái người bị kể Mà chính bản thân người đang kể đó đó Nó lòi cái xấu của họ ra Đó là cái sự thật Nếu mà chúng ta có tu mà chúng ta lắng tâm Chúng ta thấy họ sôi sùng sục với những cái chuyện kể Mà vừa kể mà vừa ngướng răng mà vừa cái gì đó Đó là là cái nghiệp họ Chính bản thân họ kể có nghĩa là cái nghiệp họ đang sống vậy Thật ra có nhiều khi cũng giận người khác Vì người khác bị cái chuyện Cái người này là tôi cũng không bao giờ tôi nghĩ họ như vậy Mà tới bây giờ họ như vậy thì phải coi lại là cái như vậy đó là của ai như vậy là của người kia hay là của mình chúng ta phải thấy gì tức là thay vì mình làm ở đó nhưng mà nó làm trước mình rồi mình tức <cười> nó chứ không phải là ta xấu cái chuyện đó đáng lý mình tính làm rồi mà nó làm trước mình á gì đó rồi ức lên đây là cái chuyện nói mà giống như nói chơi Nhưng mà sự thật tức là tất cả chúng ta thứ nhất là chưa ra khỏi ngũ quẩn này thì tất cả những cái thấy có thấy không của mình là đều thấy do do tưởng Cái thứ hai là cộng thêm một cái màn của nghiệp chướng nữa Thì do hai cái này mà mình có những cái nhận định xấu Nhận định tốt đúng sai hay dở trong đời sống này của chính mình Chứ mình chưa có ra được Cho nên nếu mà chúng ta thực sự chưa có vượt thoát được cái nghiệp báo của mình Chưa ra thổi thân ngũ quẩn của mình thì đừng có tin những cái gì mà mình thấy, mình biết ở trong cuộc sống này Phải nói một câu như vậy. đối với Phật Pháp là chúng ta phải nhắc lại Còn Đức Phật thì nói như sao? Chưa chứng quả A-la-hán thì đừng có tin cái tâm của ông Đó là lời của Phật dạy Nhưng đây chúng ta nói thấp thấp thôi, chúng ta không nói như Phật nói Tức là khi mà chúng ta chưa thoát khỏi cái nghiệp riêng Khi chúng ta chưa thoát khỏi cái thân ngũ quẩn này Thì đừng có tin cái thấy biết của mình đừng có tin. Và chính chúng ta đã bị cái nghiệp mình gạt mình, tính chúng ta đã bị cái tưởng của mình gạt mình bao nhiêu đời kiếp rồi khiến cho mình bị sai lầm hoài. Cho nên chúng ta phải khéo để biết rằng khi mà chúng ta đang còn ở trong mơ thì tất cả cái lời nói của chúng ta là liều là đều là nói mớ. <cười> nói như vậy. Chúng ta phải thấy được cái điều này Đừng có nói là tin tin tưởng là tôi tôi thấy đúng Mà rõ ràng là tôi gặp cái chuyện đó Tôi thấy trước mắt của tôi Tôi nghe lỗ tai tôi rõ ràng Thấy trước mắt, nghe bên tai Chính xác chưa quá 30% Chúng ta đừng có tin Chư Phật đều đưa tay hữu so đảnh Của Ngài Pháp Hội Bồ Tát Pháp Hội Bồ Tát liền xuất định Nói với chư Bồ Tát rằng Chư Phật tử trụ xứ của Bồ Tát Rộng lớn, đồng với hư không giới Phật tử Bồ Tát trụ nơi nhà tam thế của chư Phật Nay tôi sẽ nói về chỗ trụ của Bồ Tát ấy Chư Phật tử chỗ trụ của Bồ Tát có mười lực Mà tam thế chư Phật đã nói, sẽ nói và hiện đang nói Tức là đây là cái lễ quán đảnh Chúng ta thấy cái lễ quán đảnh của đúng với danh pháp nó khác với lễ quán đảnh ở ngoài <cười> Đây dùng từ quán đảnh nó là quán đảnh là nhiều người nghe lắm rồi đúng không <cười> nhiều người nghe cái từ quán đảnh là lắm rồi có cái người ngồi trong pháp tòa cái là đưa tay so đảnh mà không có tới đầu ai hết á thì cũng quán đảnh mấy chục ngàn người giờ nó cũng có nhiều thì cứ nghĩ là mình là thần thông phép màu về ghê gốm lắm được quán đảnh đồng lum, lum không phải cái lễ quán đảnh không có đơn giản như mình nghĩ đâu có những người mà Tu Mật thừa mà cái kiểu Nó chưa có rõ ràng Chưa có đủ cái độ sâu Họ cũng không đủ cái lễ quán đảnh Mỗi một cái tầng vật Của một cái lễ quán đảnh Ví dụ như ở đây là một cái đàn Để quán đảnh cho đệ tử của mình Ví dụ như đàn quán đảnh Ở cái vật liên qua bộ Thì ông thầy đó Một á Là dùng cái từ là kiến đàn thì ông, phải, ông thầy phải làm một cái lễ để trấn Ở bốn góc Đông Tây Nam, Bắc Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Thượng Phương và Hạ Phương Phải trấn hết xung quanh Phải triệu các vị thần để ủng hộ đàn tràn Rồi bắt đầu mới gọi là lâm đàn đó là cái vị thầy đó phải sử dụng cái công phu thiền định Cũng như cái năng lực thần chú của mình để làm sạch cái ràng ràng đó trong cái vùng trời mình đã trắng thì lúc đó cái lễ quán đảnh xảy ra một vị thầy bắt đầu làm một cái lễ quán đảnh cho một người đệ tử của mình và sau cái lễ quán đảnh đó là người đệ tử phải đủ cái trí gì thì cái lễ quán đảnh là quán cái trí gì thì khi một vị thầy quán đảnh xong là người đệ tử phải đạt được trí đó mới được gọi là lễ quán đảnh còn bây giờ làm lễ quy y Phật tử đi về Cũng mốt nghe ông thầy khác nổi tiếng quy y thầy khác nữa cũng Không phải quán rảnh đâu Nhưng mà đây cũng quẻ gói Thì tới quán độ để quán rảnh lận à <cười> quán đảnh, Không biết quán rảnh gì thì tôi chưa biết Chứ còn sao cái lễ quán rảnh Ví dụ như nãy giờ nè Chư Phật Mười Phương nói là ông có trí này trí này trí này trí này trí này Sau khi nói hết rồi mới để tay lên đầu So đảnh Để tay hủ Để so đảnh Thì như vậy là khi đó thì cái người được quán đảnh có đầy đủ những trí tuệ như nãy giờ nói Tức là sau cái lễ quán đảnh Ông thầy đã quán đảnh là muốn đệ tử mình đạt được ngũ trí như lai hay cái gì đó Thì người này sẽ đạt được ngũ trí như lai Đạt được trí tối thắng, trí vô ngại, trí vô lực, trí trí trí, trí, trí tối thắng gì gì gì, gì đó Thì sao lễ quán đảnh của chư Phật và chư vị Bồ Tát Cũng như là vị thầy đó thì đệ tử mình phải đạt được trí này gọi là quán đảnh Chứ không phải quán đảnh tùm lum như mà chúng ta nghe đâu Không phải, tự nhiên dưới mấy chục ngàn người Cái ông Hòa Thượng ngồi trên cái quơ quơ tay cái Là xong bữa lễ quán đảnh rồi sách gói đi đây tới Ấn Độ Để được cái lễ đó là không phải như vậy <cười> Chúng ta phải coi lại dù từ quán đảnh Đôi khi chúng ta cũng um, chưa có hiểu hết Mà nói ra thì nó bị mít lòng trầm sớm thành ra là để nói đúng cái nghĩa của quán đảnh Rất ít có người có thể thấy hết được rất ít có người có đủ cái trí tuệ để thấy hết. Ví dụ như mình dùng từ là à, quán đảnh xá lợi, thì cái buổi mà triển lãm xá lợi xong rồi cái người ta lấy cái tháp Phật đặt lên đầu mình gọi là quán đảnh xá lợi, nghe cái từ quán đảnh hay hay chứ mà sau khi lấy cái tháp xá lợi ra khỏi đầu mình mình được cái gì đâu? <cười> đâu không được gì đâu, mình được cái tưởng là mình sẽ có cái gì đó, <cười> chứ còn được cái thật thì chưa thấy. Ra, có nhiều cái lễ quán đảnh nghe nó tức cười lắm Nhưng mà nó không phải giống như ở đây Đây mới chính xác là cái lễ quán đảnh Đúng cái nghĩa của quán đảnh của chư Phật Quán đảnh cho vị Bồ Tát Là chư Phật muốn vị Bồ Tát này đạt được cái trí tuệ gì Mà thực sự là vị Bồ Tát này cũng đã tu và chứng tới cảnh giới gì rồi Thì chư Phật mới xác chứng và quán đảnh Với cái trí tuệ và cái đẳng cấp đó Với cái trình độ cũng như là cái quả chứng đó thì được gọi là lễ quán đảnh thì Chúng ta phải hiểu về lễ quán đảnh này Chứ nếu không là chúng ta sẽ hiểu lầm Và nó gần gần giống mê tính dị đoan hơn là quán đảnh Những lễ quán đảnh thì chúng ta phải coi lại Mình không dám nói nhiều chứ Việt Nam mình bị nhiều quá rồi <cười> bị, bị quá nhiều Mà nói nhiều thì mến lòng để định số đó là số hơi bị đông Ở đây thì ngài Pháp Huệ bắt đầu lên tiếng thế pháp vua bồ tát lúc này sức định bắt đầu lên tiếng, chư phật tử tức là kêu chư vị bồ tát cũng như tất cả chúng ta đều là trụ xứ của bồ tát rộng lớn đồng với hư không trong cái thập trụ này mười cái trụ tức là mười trụ xứ của một vị bồ tát là lớn rộng mênh mông như hư không pháp giới này chứ không phải nhỏ nơi nhà tam thế chư phật tức là cái trụ xứ của chư đại bồ tát là như cái nhà của tâm thế chư phật tức là quá khứ chư phật hiện tại phật và vị lai phật đó là trụ xứ cho nên cái phẩm mà gọi là thập trụ này chúng ta nên nghe để chúng ta thấy đây là cái chuyện lớn chứ không phải là chuyện nhỏ nữa rồi chỗ trụ của bồ tát là mười bậc thì chúng ta bắt đầu học từng bậc đây là mười bậc trụ sơ phát tâm trụ trị địa trụ tu hành trụ Sanh quý trụ, cụ túc phương tiện trụ, chánh tâm trụ, bất thối trụ, đồng chân trụ, pháp vương tử trụ, quán đảnh trụ. Cái này chúng ta có học đâu rồi? À? Lăng em lăng em chúng ta cũng đã học thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng rồi. Thì chúng ta bắt đầu học từng chỗ. Chứ Phật tử thế nào là Bồ Tát phát tâm trụ? đây là cái trụ đầu tiên. Vị Bồ-Tát này thấy Phật hình dung đoan nghiêm xinh đẹp có oai đức lớn Hoặc thấy thần túc Hoặc nghe thọ ký Hoặc nghe giảng dạy Hoặc thấy chúng sanh chịu những sự quá khổ Hoặc nghe Phật Pháp rộng lớn của Như Lai Mà phát Bồ-Đề tâm cầu nhất thiết trí Vị Bồ-Tát này duyên mười Pháp khó được Mà phát tâm Đây là mười Pháp khó được Trí Biết rõ thị sứ, phi xứ trí biết rõ thiện ác nghiệp báo, trí biết rõ căn tánh thắng liệt, trí biết rõ các loại tri giải sai biệt, trí biết rõ các cảnh giới sai biệt, trí biết rõ tất cả trí xứ đạo, trí biết rõ các thiền giải thoát tâm muội trí túc mạng vô ngại, trí thiên ngãn vô ngại, trí tam thế lộ tận. Ở đây bắt đầu vào cái trụ thứ nhất Chúng ta thấy là một người mà phát tâm cái trụ đầu tiên Tức là sơ phát tâm trụ, sơ phát tâm trụ đầu tiên Thì thấy hình của Đức Phật đẹp Giống như mình tự nhiên cái mình có một lần nào đó mình đi một cái ngôi chùa nào cái mình tự nhiên mình thấy cái cái hình phật đẹp tự nhiên cái mình sinh cái cảm mến mình phát tâm đó cứ là cái văn sơn nhưng mà hình dung của đức phật đẹp là mình thấy tượng thờ bây giờ nhưng mà thực sự không phải như vậy các vị bồ tát thì thấy hình dung của đức phật nó đẹp giống như trong kinh trong kinh thập thiện mà mình hay nhắc đi nhắc lại là gì khi đức phật xuất hiện thì sao hầu quan đức phật che chắn tất cả các vị bồ tát các vị thánh hiền và chư thiên các cõi trời cái đẹp của chư phật là vậy chứ không phải là đường nét đẹp mắt đẹp mũi đẹp miệng đẹp da đẹp không phải cái đẹp đó cái đẹp của chư phật là đẹp như thế cho nên tất cả các vị bồ tát thấy rúng động liền mới phát tâm ở đây đang nói bồ tát chứ không phải đang nói mình cho nên là khi mà thấy đức phật hình dung đoan nghiêm thì đẹp đẽ và oai đức lớn Oai đức của đức Phật là gì là trùm khắp pháp giới Người phương này mới gọi là oai đức lớn. Trời người nghe nói đức đức Phật là đủ rung hai cái chân quỳ xuống để đảnh lễ cúng dường. Nó mới gọi là oai đức lớn. Bây giờ cỡ như mình tu cả đời của mình đi ngang gặp một cái người bình thường họ cũng thấy mình bình thường đâu có gì là oai đức. Nếu mà oai đức thực sự là như các vị mà có ai Đức lớn mà con Những con thú đi ngang đó, Nó cũng phải mộp cái đầu xuống đó. đó là những người có ai đức lớn Chúng ta học trong thiền sử Cũng có một vài vị thiền sư như vậy Vị thiền sư đó là chúng tôi Chúng tôi không phải nhớ tên Có một lần ông đứng ở cổng chùa trong buổi chiều Ông quan quyện cỡ ngựa đi ngang Ngựa thấy quỳ xuống Thiền sư nó cũng thú mà còn biết ta biết người còn cái thằng <cười> cái thằng ngồi trên ngựa là cái thằng nào không biết. Ông <cười> quan huyện quán cũng quãi xuống lục tục xuống cũng đánh lễ ba lễ. Thì sau đó cầu học và khóa tức là có những người oai đức thì phải nói là khắp cả trời người khi mà nghe nói tới thôi là tự động họ sinh tâm kính phục. Chứ đừng nói là thấy. Còn đã thấy rồi là chỉ kính lại thôi Chứ không muốn nói cái chuyện khác được Không có cái lý do gì để đứng hết trơn á Đối với những người oai đức lớn là như thế Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Cái oai đức của Đức Phật là khóc Pháp giới mười phương này Chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền Chư vị Long Thiên Hộ Pháp Tất cả chúng sanh muôn loài Nghe tới là sao phải quỳ gối xuống đảnh lễ Chứ không còn chuyện nào khác Thì các vị Bồ Tát thấy được điều này Ở nơi Đức Phật Thấy Đức Phật có oai đức mà không có cái gì có thể so sánh được trong tam giới này Mới phát tâm hành hạnh Bồ Tát Chứ không phải như mình thấy tượng Phật đẹp mình phát tâm đi theo Phật Thì đó cũng là sơ phát tâm nhưng mà không phải là Bồ Tát Không phải là sơ phát tâm trụ <cười> Cái này trong thập trụ của Bồ Tát chứ không phải là thập trụ của chúng sanh Vì vậy là mình mới bắt đầu phát tâm đi theo Đức Phật với một những người cái thiện căn chúng ta bắt đầu nảy nở rồi chúng ta gặp phật chúng ta xin cái cảm mến cảm tình chúng ta muốn theo thì cái đó là cái chúng sanh tâm của mình phát khởi nhưng mà tới đây là sơ phát tâm trụ trong thập trụ của bồ tát thì khi thấy được cái lực lớn cái oai đức lớn của đức phật khi thấy được cái hào quang của đức phật cái sắc diện của đức phật là nó vượt hơn tất cả các cõi trong tam giới này vượt hơn tất cả các vị thánh hiền vượt hơn tất cả chư đại bồ tát khắp pháp giới mười phương này mới gọi là cái dung nghi đoan nghiêm của đức phật chứ không phải dung nghi đoan nghiêm đức phật là đẹp trai hơn tất cả những cái người con trai ở trong cõi nước của mình không có cái chuyện này đó là không phải là dung nghi đoan nghiêm đâu hoặc thấy thần túc của đức phật thần túc của đức phật thì rõ ràng là bồ tát mới thấy nổi cho mình thấy không nổi đâu Chúng sanh không bao giờ thấy nổi thần tốt của Đức Phật Tại vì Đức Phật Ví dụ như là khi mà Đức Phật còn ở cổ Bồ Đề ngày xưa Còn tại thế Thì khi Đức Phật đang thăng tòa thuyết pháp cho 1.250 vị trì kheo nghe Nhưng mà lúc đó Đức Phật đã đi nhiều cõi khác Đang thuyết pháp cho hàng hà chứ Đại Bồ Tát khác nghe Thì chúng đệ tử ở Ấn Độ Không thấy nổi mà chỉ có những vị hoại bồ tát này mới thấy nổi là đức phật đang đi cõi nào tức là đức phật đang phân thân thiên bá ức để tu hành thành phật tất cả các cõi nước khác nữa quá độ chúng sanh ở các cõi khác nhưng mà vẫn thấy đức phật ngồi đây cứ nói uh, uh, khổ đế tập đế đạo đế ở cõi này chúng sanh nghe không ai thấy nổi thần tốt này tức là có thành không không thành có biến quá vô ngừng không bao giờ có ai đủ sức Để có thể thấy được Cái thần túc của Đức Phật Chúng ta phải nói như vậy Người ta nói với thần túc không Thường của các vị A-la-hán Chưa đủ cái lực để có thể thấy hết Thần túc của Đức Phật Ví dụ như Trong cái thời Đức Phật còn tại thế đúng không Thì cái chuyện thần túc Là cái chuyện mà Ngày một miền Liên Muốn thấy cái cái đảnh môn của Đức Phật Mà dẫn thần thông bay riết bay riết, bay riết Lạc cõi nước khác Lạc cõi nước đó nếu mà nói với Cái 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 thời đại của mình Là đã cách cõi của mình Tới cả mấy ngàn năm Ánh sáng là không phải mấy trăm năm <cười> Là nó xa quá rồi Thì như vậy là tới cõi nước đó rồi Khi mà Đức Phật Cũng như chúng Đại Bồ Tát đó biết Và nhắc nhở ngày một kiện liên kêu đi về Thì lúc đó với cái cái thần thông của Ngài Mục kiền Liên Thấy rằng là mình không cách nào Trở về khỏi ta bà nữa được nó xa đến cái độ xa mà không thể nào Giữ được cái mạng Đủ cái thời gian tuổi thọ Để có thể trở về khỏi ta bà Thì lúc đó Ngài Mục kiền Liên đảnh lễ Thưa Đức thế Tôn Con lỡ có một cái tâm muốn Thấy cái đảnh môn của Đức Phật Con vận cái thần thông con Hoài đi lạc ở nước quá xa rồi Xin Đức Phật thương xót con Dẫn con về cõi ta bà trở lại Thì liền khi đó hầu quan tư cõi ta bà Xẹt tới cõi đó trong vòng chớp mắt Một liền liền xuất hiện quỳ dưới chân Đức Phật Tại cõi này <cười> Đó gọi là thần tốt của Đức Phật đó. Thì cái chuyện đó là trong lịch sử Của Phật giáo nguyên thủy vẫn có Và trong đời Đức Phật Sử dụng những thần thông Mà chỉ có những vị thánh biết được thôi thì cái chuyện mà mình hay kể Đức Phật ít có sử dụng thần thông Trong đời của Ngài Thỉnh thoảng nó mới có một vài lần Cái lần mà mình hay kể là 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 cái chuyện mà Đức Phật đang đi Trong rừng Trong cái rừng đó, rừng già khu rừng rất là dày Và Tối rồi, chiều tối rồi Nhưng mà bữa đó mưa bão lớn lắm Có một cái dòng thác cuốn cuồng cuộn Nếu mà rất người xuống cuốn Không biết làm sao tìm được sát Và Đoàn 1250 vị tỳ kheo Bắt buộc phải qua dòng thác này Để đến một ngôi làng mà Đức Phật cần tới Thì Đức Phật nói là Nếu như đêm nay mà tăng đoàn Ở bên đây thì thú rừng nó cũng ăn hết Thú rừng kinh khủng đến mức độ Có thể ăn hết luôn cái đoàn 1250 vị tỳ kheo Đức Phật nói thôi bây giờ Nói nhà anh em là quay lại Kêu chúng tăng nhắm mắt là hết Chừng nào Đức Phật kêu mở mắt ra mới được Mở mở trước chết gắn chịu <cười> Thì liền khi đó 1250 250 vị Thì Kheo nhóm mắt hết Trong dòng chớp mắt là Đức Phật kêu mở mắt ra là thấy toàn bộ đã qua bên kia bờ suối đó thần túc của Đức Phật biến có thành không Thật sự thì ở trong kinh còn nói nói chuyện là chỉ cần là gì đó lấy tay che hàng hà sẽ số mặt trời Chứ không phải một mặt trời như kiểu của mình đâu. đó Tức là cái khả năng thần túc Đức Phật biến lớn thành nhỏ, biến nhỏ thành lớn, biến có thành không, biến không thành có là Gọi là cái thần túc của Đức Phật kinh khủng như vậy thì khi mà thấy được hết thần túc này mới biết rõ ràng là chỉ có Phật mới có đủ thần túc đó thôi chứ còn các vị thánh thường thần túc cũng không có tới cái gần như vậy. Vì vậy mà các vị Bồ Tát thấy nổi thần túc của Đức Phật mới bắt đầu phát tâm Bồ Tát. Do thấy thần túc của Đức Phật thì vậy là cũng thần túc của mình để mình có thể thấy, thấy được những cái chuyện quá khứ vị lai chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện xưa chuyện nay là do đâu. Do Đức Phật đã trải qua hằng hà Sa số kiếp độ sanh Chúng ta phải thấy điều này Các vị Bồ Tát thấy điều này Do đó mới phát tâm là Độ sanh để học theo con đường Học theo cái hành của Đức Phật Để đạt được những thần túc như Đức Phật đang có Và nghe thọ ký Nghe thọ ký phát tâm Mình nghe thọ ký mình phát tâm Nổi không với cái tâm của mình Nói như cái chuyện mình nhắc đi nhắc lại hoài Đức Phật thọ ký ngày là sao là phát thì sao Trả lời Phật là trải qua hàng hà, xa số kiếp về sau sẽ thành Phật hiệu là Hoa qua quang như Lai Ấn Cúng, Chánh biến Tri, Minh Hình Trúc, Thiện thể Thế An Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngựa Trượng Phu, Thiên nhân Sư, Phật Thế Tôn Trong khoảng giữa đó đã trải qua hàng hà, xa số kiếp tu tập Những giai đoạn mà gần chứng thành Phật quả thì được thân cận gần gũi lễ lại cúng dường hàng hà, xa số sư Phật Sau đó mới được thành Phật thì cái số mà Đức Phật nói hằng Hà sa số là mình không bao giờ mình tưởng nổi hằng Hà sa số là bao nhiêu kiếp Mà đã chứng quả A-la-hán có trí tuệ bậc nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật rồi Mà thọ ký hằng Hà sa số kiếp về sau để được thành Phật Thì ngày xã là Phật mừng rú lên như mình mừng nổi không Thọ ký mình ngàn năm nữa Mình thành Phật mình mừng không Nghe nói ngàn năm là một cái gì đó Nó, 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 nó dài với mình nhưng mà chưa chắc là ngàn năm nữa với mình là mình đã đã mừng Nhưng mà các vị Bồ Tát nghe Thọ ký một cái đó, dù trải qua hàng hà xa số kiếp gì sau để được thành Phật các vị liền phát tâm trụ liền phát tâm liền phát tâm tu tập liền đó là cái tâm nguyện của tất cả các vị đã có nếm được cái hương vị Phật pháp rồi thì đi trong sanh tử bao nhiêu vô lượng kiếp về sau với cái chuyện mà phải làm của các vị để chứng thành Phật quả là các vị phải làm Chứ không phải muốn thành Phật là việc đơn giản, thấy chưa? ra là khi một cái đời một vị Bồ Tát đã thấy Phật thì coi như là cái chuyện thành Phật đã gần tới Gần tới là gần tới bao nhiêu như Đức Phật họ ký là đã hầu hạ lễ lại cung kính cúng dường và thọ học hằng hà sa số đức phật nữa mới được thành phật mà nếu như mới được gặp một đức phật thì chắc chắn sẽ gặp được hằng hà sa số đức phật về sau và không gặp đủ hằng hà sa số đức phật thì không thể thành phật nếu mình thì chưa gặp đức phật nào thì cái chuyện thành phật mình còn dài hơn các vị đó chứ lắm <cười> chúng ta biết còn dài chắc chắn sẽ được nhưng mà còn dài hơn à, thành ra là khi được nghe thọ ký cho một vị nào đó và được thọ ký cho tất cả như trong kinh phật qua là những bậc hữu học những bậc vô học tức là những người còn học như mình những người còn tu như mình cũng được thọ ký thành phật ở một ngày nào đó thì bắt đầu phát tâm phát tâm đi vào con đường bồ tát đạo hoặc nghe giảng dạy thì cái việc này dễ hiểu rồi ha hoặc thấy chúng sanh chịu những sự quá khổ đây mới là tâm bồ tát mà như mình mình thấy chúng sanh khổ mình động tâm mình thương họ, cái mình cho họ Năm mười nghìn, cái hết trách nhiệm à. Đúng không? Nói rồi, tôi bố thí rồi Tôi giúp người đó rồi, xong rồi Hết trách nhiệm rồi có đó, Các vị Bồ Tát không thấy như vậy đâu Không thấy là ví dụ như bây giờ Cái người này bị đau tim, nếu mà không mổ thì Chết liền, cái mình đi bố thí Họ vài trăm triệu, cái mình coi là trách nhiệm Mình xong rồi Thì đương nhiên nó cũng có một chút tâm Bồ Tát Thương người đó, nhưng mà không phải Bồ Tát không phát tâm kiểu đó cái khổ lớn của chúng sanh là cái khổ sinh tử đó mới là cái khổ lớn cái quá khổ của chúng sanh là còn ngu mê trong sinh tử mới gọi là cái quá khổ chứ còn cái chuyện mà đau khổ của thân này đời này bị hành hạ bị này kia kia nọ thì không phải là cái quá khổ cái đó là cái khổ trong một đời thì không phải là quá khổ mà đời này nó bị khổ rồi đời sau nó còn khổ hơn khổ đời nó còn khổ hơn khổ không có ngày để nó thoát ra được cái đó mới gọi là cái quá khổ Đức Phật nói là cái khổ của một người mù, khổ của con lừa gánh nặng đi trong sa mạc nó không phải là cái khổ khổ của một người bị đày đọa cả đời đó chưa phải là cái khổ mà cái khổ của một người lầm lạc trong sanh tử mới là cái khổ chưa từng nghe danh tự của Phật đó mới là cái khổ. Thế vậy là chính các bữa Bồ Tát thấy điều này của tất cả chúng sanh. Thấy chúng ta còn lặn hụt trong sanh tử Chúng ta chưa có lối thoát Như mình phải nói một cái câu là tới giờ phút này Mình thấy cái hướng đi mặc dù chưa có rõ ràng Nhưng mà gần như là chúng ta cũng đã thấy được hướng đi rồi Đỡ khổ lắm rồi Nếu mà dùng cái từ mà hiện tại như bây giờ mình đang có Thì mình soi chúng anh khác đó ha Là mình cũng đỡ khổ quá rồi Phải nói một câu như vậy đó. Với cái Pháp hội chúng ta Những người mà học Phật Pháp Tới giờ phút này Đương nhiên là mình còn mù mờ Chưa có rõ ràng mọi thứ Nhưng mà số người khác đỡ khổ lắm rồi Đúng không? Chúng ta nhìn ngược lại xã hội Có những người đang sống chung quanh chúng ta Nhưng mà nghe tiếng Phật là họ thiếu điều bịt lỗ tai đi rồi Thì những người này còn bao nhiêu kiếp khổ nữa Mới bằng mình bây giờ Nếu mà so sánh họ chưa chắc là Trải qua ngàn kiếp sau họ có thể lại Phật được Thì vậy là trong khoảng một ngàn kiếp sinh tử đó Thì bao nhiêu cái khổ chồng chất nữa Không dễ gì khai mở được Cái thiện căn phước báo người ta Thì chính những cái chỗ này Các vị Bồ Tát đã quán sát thấy rất là rõ Cho nên mới thương chúng sanh Mà phát tâm trụ Phát tâm để độ Đi cắt cõi để độ xanh Cho nên là cái chỗ này mới chính là tâm của Bồ Tát Thấy chúng sanh khổ thì mình phát tâm Phát nguyện để đi độ Chứ không phải khổ mình tu để mình chạy khỏi Cái chỗ khổ này mình trốn có nhiều người phát tâm tu là gì? Khổ quá rồi Thầy ơi con muốn tu để con thoát khổ, <cười> đúng không? Rồi <cười> cái cõi này khổ quá, tu để con về cõi kia về để cho nó sướng Rõ ràng là thấy khổ bỏ chạy đó không phải là tâm của một Bồ Tát thành ra khi mà nói đi thì nói lại những người không đủ lực Thì nên tránh duyên là đúng thành ra là những người mà phát tâm để bỏ chạy khỏi cái cõi này Rõ ràng là những người đó không có lực gì hết á không có đủ sức để gánh giác bản thân mình Chứ còn người mà đã đủ sức Gánh giác bản thân mình có thể giúp được ai Thì người đó liền giúp Thì cái đó là cái khác rồi Cho nên khi mà nó thấy chúng sanh khổ Mà phát tâm để lộ Thì đó mới là tâm của Bồ Tát Thành ra các vị Bồ Tát khi mà thấy chúng sanh quá khổ rồi Thì phát tâm trụ Tức là bước vào cái trụ thứ nhất Hoặc nghe Phật Pháp rộng lớn của Như Lai Mà phát Bồ Đề Tâm Đây là quá rồi không? Đây là Phước đức thiện căn lớn đến cái độ mà nghe Phật pháp rộng lớn, có nghĩa là gì? Không phải độ riêng cho một cõi nào, một chúng sanh nào mà độ khắp pháp giới mười phương. Không phải chứng một quả vị nào mà phải chứng được Phật quả thì lúc đó mới gọi là Phật pháp rộng lớn. Và một người Bồ Tát nghe và hiểu rõ ràng là cái quả vị tận cùng vô thượng, chánh đẳng chánh giác mới thực sự là Phật pháp rộng sâu. Và người nào mà nghe tới đây phát Tâm cầu Để đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì người đó bắt đầu Bước vào sơ phát tâm trụ Tức là cái trụ thứ nhất Trong thập trụ của Bồ Tát Nếu mà chúng ta không phát tâm đó thì chưa phải Và tâm cuối cùng là gì Cầu nhất thiết trí Đó Phật chứng được nhất thiết Trí trí Tức là tất cả những cái trí chứng của Chư Đại Bồ Tát khắp mười phương thì trước Đức Phật đã có cái tâm muội chứng được nhất thiết trí trí nè Và người hành hạnh Bồ Tát là cái người cầu để chứng được nhất thiết trí như chư Phật đã chứng Tức là khi mà đã phát tâm Là chúng ta phát tâm phát nguyện trước tam bảo nguyện chư Phật chứng minh và giao hộ Cả ngang đây mình phát tâm nè Phát tâm để làm gì Nguyện độ tận tất cả chúng sanh muôn loài khổ đau trong pháp giới mười phương này nguyện sẽ chứng được nhất thiết trí trí như chư Phật đã chứng để đủ phương tiện mà độ tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương. Ví dụ gì? Thế rồi, cái miệng này lớn không? Không phải nhỏ. Ha. Nghe hai câu nghe rất là đơn giản, nhưng mà làm đi hằng hà hàng xa số kiếp về sau. <cười> nghe thì nó dễ lắm, nhưng mà các vị bồ tát thấy rất rõ điều này, biết rằng cái chuyện khó nhưng mà vẫn phát tâm thì đó là sơ phát tâm trụ, đó là cái trụ đầu tiên để chúng ta thấy rằng khi mọi người mà đã đi theo con đường của Phật Đạo rồi ấy, Thì muôn trùng cái khó trong sanh tử Về sau các vị thấy rõ Nhưng mà vẫn đi Chứ không phải thấy khó mà dừng lại đương nhiên các vị giác ngộ đủ sức Để có thể nhập trong cảnh giới thiền định Không cần đi trong sanh tử Vẫn được ở trong cái chỗ an lạc thanh tịnh của riêng mình Nhưng mà vì chúng sanh đau khổ quá Các vị không bao giờ có thể ở yên được Vì một người mà thực chứng trong Phật Đạo Tức là khai được Thánh Trí rồi Thì tự động cái lòng từ sẽ mở ra Sẽ thấy được tất cả những khổ đau chúng sanh Cho nên các vị không bao giờ ngồi yên Dù một giây Không có cái chuyện nghỉ ngơi Vị Bồ Tát này duyên mười Pháp khó được Mà phát tâm đây là mười Pháp khó được Đó khi phát tâm trụ Thì lại gặp mười Pháp khó được Khó được thứ nhất là biết rõ thị sứ phi sứ này thiệt sự là khó chứ không phải không phải dễ biết rõ cái xứ mà mình tới cái chỗ tốt cái xấu mà cái nơi mình tới nó độ xanh phải biết rõ ví dụ như bây giờ đang ở cái chỗ thanh tịnh của các vị bồ tát bây giờ phải quán xuống cái cõi người của mình thì cái xứ này cái cõi người này cái gì tốt cái gì xấu cái gì có thể làm được cái gì không thể làm được và muốn làm người thì phải trải qua những cái gì, cái gì cái gì cái gì cái hạnh nghiệp người ra làm sao thì các vị bồ tát phải quán sát phải thấy rất rõ cái đó cái tốt cái xấu cái đúng cái sai cái hay cái dở tại vì nếu mà không quán sát không thấy hết được những cái điều này thì tới đây nó làm không được cái gì đâu nên trí tuệ các vị bồ tát phải thấy rõ được cái thị xứ phi xứ mà muốn thấy được cái thị xứ phi xứ có khi tới lui đây cũng nhiều đời lắm mới thấy được cho nên có đôi lúc á đến lúc mà mình chứng được cái túc mạng thông mình nhìn người này mình thấy họ cũng tới lui ở cõi này nhiều kiếp lắm rồi vậy ông này là chúng sanh chưa chứng thánh nhưng mà nhìn vượt quá 10 kiếp 20 kiếp ông là bồ tát nhưng mà ông muốn xuống đây nhiều kiếp để muốn gieo duyên ở đây nó sâu hơn ví dụ vậy chứ không phải các vị bồ tát tới đây rồi cái rồi khổ quá bỏ chạy cõi khác không có đâu có nhiều vị bồ tát cứ tới lui đây hoài và mình thấy ông tới lui đây hoài nếu mình chứng túc mạng thông mới thấy có mười đời hai mươi đời không tới lui cõi ta vào không làm người hoài cái mà nói thằng trai này tu hoài không thấy giải thoát khỏi cõi người không phải đâu <cười> nhiều vị bồ tát có khi tới đây có trong đời luôn nữa việc chưa xong việc chưa xong quay lại nữa Thì đó là cái tâm của vị bồ tát với mình nó mình không có lường được này là có những cái thấy có những khi các vị bồ tát xuống đây nó ngờ ngờ trong cái cõi này có những người mình thấy họ tập làm người chưa quen có những cái cách cái nghiệp riêng của người mình nhìn thấy người đó hoàn toàn không có có diễn vị bồ tát rất là thuần thục trong cái cái nghiệp người thì như vậy là có những người mà mình thấy nó, nó lớn tuổi rồi nhớ họ vẫn còn bơ bơ, bơ, bơ có những cái trong cõi người họ chưa rành có nghĩa là họ mới xuống cõi này có một hai đời à. họ chưa học hết cái nghiệp lòng người đâu họ học hết đời chưa chắc hết được À rồi, phải quay lại đời nữa. <cười> đợi đợi nữa tới rồi. Mà mấy ổng thuần thục như một chúng sanh rồi. Thì cứ mình tưởng ông này xuống đây cái ổng bị dính mắt này ra không khỏi, không có đâu. Tức là đã gì đó nhập đã nhập sở nhập vô ngại rồi thì không có cái chuyện là thành chúng sanh dù ở đây một ngàn đời sau khi biến một cái phẹt cái là đi mất. Không <cười> có cái chuyện mà dính đâu cỡ này như mình. Như mình thì sanh tử tới lui nhưng mà các vị thì không phải việc đó vì cái nguyện để độ sanh trong cõi này cho nên có đôi lúc độ cho được cái thằng đó mới nghe thì là đời này nó không giác ngộ đời sau quay lại đời sau quay lại đời sau quay lại cho tới cái ông đó ổng có giác ngộ được rồi á thì vị bồ tát này mới rút lui có những cái chuyện như vậy mà gần như chúng ta hoàn toàn nói về cái hạnh bồ tát cứ mình nghĩ là chắc cái ổng xuống đây đời rồi biến mất không có cũng có một vài vị bồ tát tới đây và một đời rồi đi nhưng mà có nhiều vị tới đây họ ở lâu lắm Đời này rồi quay lại đời khác nữa Liên tục trở lại đây Cho tới gọi là thành thục Một chúng sanh của một cõi nước đó Để hiểu biết rõ ràng là Thị xứ phi xứ như sao ha. Cái gì tốt cái gì xói cái gì đúng cái gì sai Cái gì hay thì dở rồi biết hết rồi Cái tốt độ kiểu nào cái xấu độ kiểu nào Người nhiễm độ kiểu nào Người ít nhiễm độ kiểu nào, độ kiểu nào Là gần như một vị Bồ Tát Đủ hết tất cả những phương tiện đó Để độ sanh trong cái cõi Mà các vị tới Rõ là có đầy đủ cái trí để biết cái thị xứ phi xứ Cho nên Bồ Tát á, Đây là một trong những cái pháp mà khó được Của người Bồ Tát không phải dễ được đâu Thấy rõ thị xứ phi sứ không phải dễ đâu Nói cái chuyện á, ví dụ như mình đây nè Một người huynh đệ mình kể cho mình một cái chuyện thị phi Có nghĩa là một chuyện xấu tốt của một người khác Mình biết hết sự thật đó Qua lời nói này chừng bao nhiêu bởi là biết cái chuyện thị phi á như mình á nghe chuyện kể xấu đi nghe đồ cái ông đó xấu ghê gớm đó cũng xấu mà mình nghe nói mà nghe người kia kể là mình nổi óc gai lên vậy đó thì kể y như thiệt mà không nói ra được bà kia mà còn nói tôi thấy nữa rồi tôi tận mắt chứng kiến mà nhiều người thấy bạn bè tôi thấy mấy người uy tín thấy nữa nhưng mà sự thật thì chưa biết được bao nhiêu phần trăm thì mình nghe để mình đến một cái ngày đó mình xác minh được cái sự thật đó là lơ ơn đời này chúng ta còn chưa có thoát ra được cái kiểu kể của người kia mình vẫn còn thấy theo cái kiểu kể xấu người kia Nhưng mà thật sự chuyện đó nó không phải như vậy Thì cái chuyện thị phi nhỏ trong thế gian thôi Mà chúng ta biết được cái sự thật nó Thì hoàn toàn trái hẳn với cái việc mà chúng ta đã nghe Nhưng mà ít ra một đời có khi bạc đầu chúng ta chưa thấy nổi Thì vậy rõ ràng là cái chuyện mà thị phi thế gian thôi Chúng ta chưa đủ sức để thấy còn thấy cái sâu cái cạn cái đúng cái sai cái nguyên nhân chính nguyên nhân phụ gì gì đó tùm lum trong một cái chuyện thì chỉ có trí thánh mới thấy nổi thôi gọi là biết thị sứ, phi xứ là khó lắm nó phải dễ mà biết được hết cái tâm cái nghiệp như hồi nãy mà nói là cái 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 hành nghiệp cái sở nghiệp của tất cả chúng sanh cái nhân quả của tất cả chúng sanh thì một bồ tát tới cái cõi nào là các vị thấy rõ cái điều đó Chứ còn nếu không thấy thì tới đó cũng không giải quyết được chuyện gì, cũng không giúp ai được chuyện gì. Biết rõ cái thiện ác và nghiệp báo, đó biết được cái xứ đó, cái tốt, cái xấu, cái gì, rồi tới cái thiện ác và cái nghiệp báo của tất cả chúng sanh là Bồ Tát phải thấy. Chứ không thấy, không có độ sanh được đâu. Muốn ví dụ như muốn độ một người nào đó thì mình phải rõ cái nghiệp của họ. Mà rõ nghiệp của họ với cái trí tuệ của một cái bậc giác ngộ thì đủ cái định lực, đủ cái trí tuệ thì họ có thể nhìn ra. Còn không thì nó sẽ theo dõi phải là tìm hiểu với đủ thứ điều đủ thứ chuyện rồi chúng ta mới hiểu được người đó là gì Nhưng mà thấy rõ thiện ác và nghiệp báo thì rõ ràng là thánh trí mới thấy hết Người phàm như mình không có thấy được cái cái nghiệp báo của người khác đâu Mình bao giờ mình thấy được Rõ ràng nghiệp mình mình thấy còn không hết mà huống chi là cái nghiệp người khác Cho nên nói đi nói lại là đừng bao giờ nhìn người ta theo cái kiểu nghiệp của mình <cười> để rồi mà nhận định đúng sai là điều sai lầm Trí biết rõ căn tánh thắng liệt Đây là những cái điều khó thách thức các vị Bồ Tát Thật sự đi tới các cõi nước Biết nghiệp báo rồi Còn biết được cái căn tánh của chúng sanh nữa Có những người Họ tới đây Họ xuất hiện trong cõi nước này Với cái hình thù dáng dốc Cái hiện nghiệp của họ nó không có... Gọi là đoan nghiêm Nhưng mà họ có cái căng khí lớn Thì chỉ có những cái vị mà đại thừa Những cái vị mà trí tuệ lớn Mới có thể nhìn ra cái căng tánh đó Còn không chúng ta cũng thấy chung chung mà ai cũng vậy, ai cũng đẹp đẹp như nhau Nhưng Không phải bên trong họ chứa đựng cái gì Thì rõ ràng là phải thánh trí mới có thể thấy được Cho nên thấy được căng tánh để đào tạo một người Theo cái kiểu căng tánh đó Thấy người kia đào tạo theo cái kiểu căn tánh kia thì đây là cái phương tiện rộng của vị Bồ Tát Chứ nếu không thì ai cũng ở chừng đó chừng đó việc dạy cái pháp đó là chung chung ai cũng làm Không phải như vậy Tới hồi riêng thì rõ ràng là mỗi người mỗi có một pháp riêng Thì mới thấy căn tánh chống sanh mà chỉ những cái pháp hành trì riêng Thì người ta mới có thể phát triển theo cái chiều căn tánh của chính họ Trí biết rõ các loại tri giải sai biệt thì cái này dễ rồi Nếu mà chúng ta có được cái trí tuệ Phật đạo kha khá Thì những cái mà kiến giải Những cái hiểu biết sai biệt Của các đạo giáo Của các cõi nước Cái tư tưởng của nhân loại Ví dụ tới cõi này thì tư tưởng của nhân loại Cao thấp rộng hẹp Này ra kia là chúng ta phải thấy hết Những cái trí biết rõ Các cảnh giới sai biệt Đây là khó Cảnh giới sai biệt thì phải Ở trong thiền định Đủ trí tuệ mới có thể biết được Trong những cảnh giới sai biệt của tâm người Có những cảnh giới định trong công phu Thì những cái trí tuệ này đòi hỏi chúng ta phải có trải nghiệm Tức là các vị Bồ Tát phải trải qua tất cả những cảnh giới sai biệt Trong cái việc tu tập rồi thì mới đủ sức để độ sanh Trí biết rõ tất cả trí xứ đạo Tức là đạo lý mà nó tận cùng những cái xứ sở, những cái nơi trốn Những cái cảnh giới, những cái tầng bậc Đều phải biết rõ Chứ nếu không là không được Nếu Bồ Tát thì chúng ta thấy mới có sơ phát tâm trụ Mà gây gốm đến mức độ này rồi Trí biết rõ các thiền giải thoát tam mụi <cười> Chúng ta thấy cái sơ phát tâm Bồ Tát Đâu phải là cái người sơ phát tâm là người bình thường Tất cả các thiền định Tất cả các cái giải thoát đều phải biết rõ mới đi vào độ xanh được chứ còn nói người này ví dụ như mình hướng dẫn người ta tu cái người ta tu người ta tới đó rồi người ta trình bày cái ông thầy cũng không biết mục tịch không biết cái gì đúng thì không biết sai không biết rồi không biết là đúng thì dạy người ta tu thêm cái gì à, không biết sai là dạy người ta phải sửa cái gì cho người ta trúng thì trên bước đường mà hướng dẫn công phu tu tập nếu mà vị thầy mà không có được cái này là thua những cái đạo lý giải thoát của người ta Người ta sống tự tại thật Hay là người ta gượng sống tự tại Mình không biết cũng kẹt Một người đã tự tại thật rồi Tức là họ đã giải thoát rồi Họ có một cái đời sống vượt thoát Trong cái cuộc sống đời thường Và họ có một đời sống rất là tự tại Họ không có dính mắc, họ không có tù động ở chỗ nào Thì mình nhìn thấy cái cái kiểu cách Đi đứng, ăn nói và sinh hoạt của họ Mình biết đây rõ ràng là một người đã vượt thoát Thì mình không có cần phải bàn Hoặc là Tuy là họ sinh hoạt rất là bình thường Nhưng mà họ đang ở trong những cảnh giới thiền định nào Mình cũng phải thấy rõ Hoặc là khi một người đã trình bày cảnh giới định của họ Tới đâu là mình phải biết được đó Một vị Bồ Tát là phải có được những cái trí tuệ này Chứ nếu không, không thể độ sanh được Đó là chỗ để chúng ta thấy là Cái người sơ phát tâm trụ Cũng không phải là người bình thường Mà sơ phát tâm trụ được đâu Tí trúc mạng vô ngại Đây mới là cái chuyện mà gây gớm rồi nếu mình không chứng túc mạng thông thì mình sẽ không bao giờ thấy sinh tử vô lượng kiếp của chúng sanh và không thấy sinh tử vô lượng kiếp của chúng sanh thì chúng ta sẽ không thấy căng cơ thắng liệt của một chúng sanh đó không phải nhìn mặt thấy biết là người này là căng tánh khá người kia căng tánh không khá nhìn cái kiểu đó không thấy được gì đâu thực sự cũng có chút chút đỉnh về túc mạng để thấy được là Người này là cái chân tướng họ họ thể hiện tướng của chúng sanh như vậy Nhưng mà chân tướng của họ là đời trước Ở cõi trời xuống Hoặc là đời trước đã được tu cái gì Đã được giác ngộ cái gì rồi Hoặc là ở dưới cõi kia lên Phải <cười> thấy rõ, rất là nhìn một người Chúng ta thấy được cái chân tướng của họ là Mới cái đời trước tới đây Thì họ vẫn còn một chút Cái dư nghiệp của đời đó Là mình phải nhận ra đó mới là cái chân tướng thật để mình có thể đủ cái phương tiện mà giúp họ vượt thoát Chứ nếu không là khó Thành ra là cái túc mạng tức là phải thấy được sinh tử của chính mình về những kiếp trước Và cũng phải thấy được sinh tử của tất cả chúng sanh ở những kiếp về sau Và phải có cái thiên nhãn vô ngại Đây là nói với chuyện thánh trí thực sự rồi Có túc mạng minh rồi có thiên nhãn minh rồi có gì Có lộ tận minh là ba cái minh này Là phải ngang quả A-la-hán trở lên Mới có chứ còn người phạm Không thể có được Thì vậy là Khi mà có túc mạng Có thiên nhãn Và có tâm thế lộ tận Có nghĩa là gì Là từ Thánh quả A-la-hán trở lên Cho nên các vị Bồ Tát Khi sơ phát tâm trụ là phải Từ thánh quả A-la-hán trở lên mới sơ phát tâm trụ được Chúng ta nên thấy điều này chứ không phải cái người phàm có thể sơ phát tâm trụ được đâu Tại ra khi phát tâm Bồ-Tát ở đây bắt đầu dùng cái từ Bồ-Tát có nghĩa là gì? Bật hữu tình giác và giác hữu tình Cái từ Bồ-Tát là chúng ta phải hiểu hai cái nghĩa này Có nghĩa là một người được gọi là Bồ-Tát và hành hành hạnh Bồ-Tát Tức có nghĩa là người đó đã được giác ngộ rồi Thì bây giờ phát tâm phát nguyện đi giác ngộ chúng sanh muôn loài Thì mới được xem là một Bồ Tát Cho nên vị này đã tự giác ngộ Mà đã tự giác ngộ được thì phải đó gì? Phải có túc mạng thông, phải có thiên nhãn thông và phải có lậu tận thông Túc mạng thông là cái việc thấy hằng hà sai số kiếp về trước Của tất cả chúng sanh muôn loài Chính bản thân mình cũng phải thấy và tất cả chúng sanh muôn loài phải thấy Còn cái thiên nhãn thông là gì? mà thấy sinh tử của tất cả chúng sanh trong vô lượng vô số kiếp ví dụ như bây giờ một chúng sanh còn ở đó mình biết là chúng sanh này hết đời này nó sẽ sanh ở đâu thế nên thường ở chúng ta thấy ở trong kinh đó là mỗi một lần mà một vị tăng mất phải chơi thì trong bữa lễ là các vị tỳ kheo đảnh lễ thưa đức thế tôn là vị này sau khi viên tịch thì đi đâu về đâu thì đức phật nói rất rõ là ông này sẽ đi tới chỗ đó sẽ là cái đó là cái gì cái gì cái gì thì đương nhiên là là thiên nhãn thông tức là cái sinh tử trí đều phải có với tất cả những người đã chứng được thánh trí a la hán thánh trí a la hán là có đủ điều này còn lậu tận thông có nghĩa là gì cái cái nghiệp mà rò rỉ cái lộ có nghĩa là rò rỉ tức là một mảy tơ nhỏ nhiệm ở nơi tâm để rớt vào cái việc dính nhiễm trong tam giới không còn Sập như, như vậy là cái việc có trở lại đây được không? Đây là một cái điều mà chúng ta thấy cái tự tại nè Ví dụ như bây giờ Mình mình ở nước mình, mình không thể nào làm quốc tịch nước kế bên cạnh được Ví dụ vậy đi Có nghĩa là mình chỉ làm quốc tịch nước mình nữa thôi Vì vậy là cái người mà đã vượt ngoài tam giới này Không còn một chút lậu quật nào Bị rơi rớt trong tam giới này nữa Tức là tới tâm họ sạch tất cả những cái nghiệp báo Những cái nhân quả phải bị sinh đi lộn lại Trong tam giới là sạch hoàn toàn Nhưng mà gì? Vì Bồ Tát đã đạt được sở nhập tự tại Cho nên dù ở ngoài tam giới Vẫn thâm nhập trong tam giới này được Gọi là sở nhập tự tại nhưng mình không được mình từ cõi người mình chỉ cõi người thôi mình qua cái cõi khác trong đời này mình qua không nổi đúng không từ cõi người muốn lên cõi trời mình lên uống được nhưng mà các vị bồ tát thì không phải như vậy các vị đã chứng được cái lậu tận minh này rồi á tức là không còn bị sinh tử trong tam giới nữa nhưng lực tự tại được quyền đi trong tất cả các cõi nước trong tam giới như vậy là tới cõi nào thì sao gọi là cái gì mượn nghiệp của cõi đó mà xài <cười> mượn mượn dài tạm mượn dài tạm tới hết đời cần xóa thì xóa sạch còn không cần xóa để 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 tiếp quay lại kiếp nữa Lu 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 chốt nghiệp sinh <cười> tử <cười> tức là ví dụ như bây giờ muốn trở lại cõi người này thì, thì hết đời này không có xóa hết cái nghiệp người nó làm gì trong một cái thiền định trong một thoáng chốc là các vị đã trở lại cảnh giới thanh tịnh không có cần phải làm cái gì trong suốt một cái cuộc đời là mang cái thân này 100 năm đi nữa, nữa thì chỉ cần trong một cái khải móng tay là họ đã sạch bon không còn cái nghiệp người để mượn để xài mà mượn để xài thì muốn trả giờ nào trả còn muốn bỏ túi tiếp thì bỏ giống như mượn tiền ta đã để xài như là mình là cái người mà dư tiền chứ không phải là thiếu mà ta mượn tạm chơi thôi bây giờ là cuối đời muốn trả hết trả muốn giữ lại giữ không sao cũng không ai giống rồi mình <cười> thật ra là các vị mà nó tới cõi người của mình rồi muốn muốn đi luôn Thì phủi cái rạc để nó không có còn chút nghiệp nào hết Trong tam giới này để đi vào cõi giới Nếu bạn. Còn nếu muốn lưu chuyển tiếp trong sanh tử Các vị lưu một cái nghiệp người tí xíu Để trở lại cõi này Thì muốn cái nghiệp nào ở Cõi nào thì các vị sẽ lấy cái nghiệp Của cõi đó các vị tới Đơn giản chưa? Cho nên là khi mà đã đạt được Cái lộ tận tam thế Tức là ba đời mười phương tất cả tiêu Phật Sạch hết tất cả những cái nghiệp quá khứ Hiện tại vị lai không có còn một chút Cái lộ rò rỉ một chút chiếu siêu nào cái lộ vật trong sinh tử nữa Nó chứng thanh quả Thì đó sơ phát tâm trụ là phải đạt được Tới đây mới gọi là sơ phát tâm trụ Bồ Tát Chứ không phải dễ để mà có thể sơ phát tâm trụ là Chúng ta thấy là bắt đầu đi vào con đường tập trụ rồi thập hạnh Rồi thập hồi hướng rồi thập địa Thì mình nghĩ là thập trụ Là chưa có gì đúng không thì sai, không có đâu Thập trụ là gây gốm đã chứng được Lậu tận thôi trí rồi, Lậu trận thông rồi Đã chứng được trúc mạng thông Thiên nhãn thông rồi, tức là Lậu tận minh Thiên nhãn minh và Lậu trận minh à, Thiên nhãn minh, Lậu trận minh và túc mạng minh Có nghĩa là ba cái minh để có thể Chứng thánh trí A-la-hán rồi à, Thì vượt tầng A-la-hán Từ A-la-hán trở lên mới hành hạnh Bồ-Tát Chứ chưa chứng quả A-la-hán Mà nói hành hạnh Bồ-Tát là phải coi lại phải coi lại, có nghĩa là chưa đạt được ba cái thông này phải không? Và cái minh này, lộ tận thông có nghĩa là lộ tận minh là là túc mạng minh, rồi là thiên nhãn minh và lộ tận minh chưa chứng đắc được. Thì đừng bao giờ dùng từ là hành hạnh Bồ Tát, coi chừng. Nếu đó là Bồ Tát non, <cười> Bồ Tát non là coi chừng vị héo, <cười> không có dễ làm lợi ích cho ai. À, chắc cái nay chúng ta học tới đây, chúng ta dừng ha, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp. các vị chấp tay hồi hướng.
2: Chư sanh vô thời về na